0: Hier ist die vorletzte Folge in diesem Jahr vom zweiten HBL-Update. Heute mit einem Torjäger auf Rechtsaußen, der für die HSG Konstanz auf Torejagd geht. Heute geht's um Gregor Thomann. Mein Name ist Finn ole Martins, kurz vorm Jetzt geht's los. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen eine frohe Vorweihnachtszeit wünsche ich euch allen da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die vorletzte Folge von diesem Podcast in diesem Jahr. Heute mit einem Mann, auf den ich mich sehr freue, denn der hat einiges zu erzählen. Der Mann kommt handballerisch aus der Region um Balingen und Wallstetten. Geht aber in dieser Saison wieder auf Torejagd für den Aufsteiger, für die HSG Konstanz. Da ist er im Sommer wieder hingewechselt. Wir sprechen darüber über die Gründe und auch die Begleitumstände dieses Wechsels, der für ihn auch eine Rückkehr in die zweite Heimat ist, denn am Bodensee hat er ja schon mal eine Saison gespielt und dort auch einen menschlich fantastischen Eindruck hinterlassen. sprechen aber auch über das Geschmäckle, wie er es beschreibt, rund um diesen Wechsel. Es geht aber um Weihnachten. Er hat sich im Weihnachtspulli in diese Podcast-Folge eingeschaltet. Es geht um die Stärke in der Breite und in der Spitze der zweiten HBL, was man eigentlich machen muss, um die Klasse zu halten und warum er das studiert, was er studiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hatte nämlich Großen bei der Aufzeichnung dieser Folge. Jetzt geht's rein. Hier ist Gregor Thomann. Hi. Hallo zusammen, Hi. Wie sieht's aus? Wie geht's dir? Ein paar Tage vor Weihnachten.
1: Super, wirklich. Ich bin sehr entspannt. Ich hatte jetzt gestern meinen letzten Unitermin und kann jetzt so die, die letzten Spiele genießen den Dezember, der ja noch ziemlich voll ist. Freue mich da richtig drauf. Und dann ja, kommt Weihnachten und danach Urlaub.
0: Genau, du hast mir im Vorfeld geschrieben: oh, Dienstag habe ich noch ein Referat. Mhm. Was war das für ein Referat?
1: Ähm, eins der letzten Referate, die ich an der Uni machen musste in einem Seminar, das ziemlich spannend ist. Also ich studiere Geschichte und Sport und in Geschichte hatte ich ein Seminar zur Ukraine. Und ja, das wollte ich belegen, weil es eben einen hohen Gegenwartsbezug hat und der Professor auch, ja, den finde ich sehr gut. Aber das Niveau ist sehr hoch und ich musste da jetzt gestern eine ganze Sitzung halten, 90 Minuten. Und äh, ja, ich war ziemlich angespannt, aber es hat
0: ganz gut funktioniert. Und da hast du die Geschichte des Landes aufgezeigt? Oder äh, oder worum ja,
1: nee, also... Jede Sitzung geht es um was anderes und ich habe jetzt über den großen Terror, also 1937, 38 unter Stalin, Stalinismus, genau so ein Thema, aber eben bezogen auf die Ukraine. Und du studierst das auf
0: Lehramt, Geschichte und Sport? Ja. Genau, ja. ja. Ihr habt ja auch schon in der Hinrunde gegen Motor Saporosche gespielt. Dann hatte dieses Spiel, das ja sowieso für alle eine besondere Bedeutung hat, ja. auch vor dem historischen Hintergrund nochmal eine gewisse Wertigkeit. Also
1: ich habe mich, hab mich schon auch ein bisschen drauf gefreut und fand auch die Stimmung cool dort. So dieses diese internationale Flair, das hat man doch nicht oft. Und natürlich habe ich ein bisschen mehr vielleicht gewusst, wie jetzt jemand anders oder informiere mich ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber ich habe jetzt auch nicht mit jemandem geredet oder so. Ich kann ja auch kein Russisch. Also ja, und ja, deswegen. Ich fand es ganz schön. Ich habe auch mit meinem Professor darüber geredet. Der fand es auch eine, eine richtig coole Sache. Der wusste das nicht, dass die, dass die Mannschaft hier spielt
0: und fand es aber auch echt echt eine starke Aktion. Das Spiel, aber wenn wir es jetzt rein sportlich nehmen, jetzt sind wir schon ziemlich drin im Detail, aber wir, wir legen gleich so richtig los, mhm. aber das war ja Anfang November, mhm. das Spiel, das habt ihr gewonnen bei SapoRosche, schon kurz vorher hattet ihr Hüttenberg geschlagen, das war so einer der Turning Points, oder? Mhm. Da, da seid ihr in einen kleinen Flow gekommen, kann man fast sagen. Ja, das stimmt absolut, ich glaube, wir haben jetzt echt
1: von den letzten Spielen, also jetzt haben wir wieder verloren, aber davor haben wir echt gut gepunktet, sind so in die Liga reingekommen, nach einem ja, Start, den wir uns ein bisschen anders vorgestellt haben, aber der halt als Aufsteiger manchmal so läuft. Und ich kann dir auch gar nicht erklären, warum das so ist. Manchmal passiert es halt einfach.
0: Wir werden das heute ausführlich mal analysieren. Also Gregor Thomann ist heute bei uns, der Tore wirft für die HSG Konstanz. Wir werden natürlich auf die Zeit in Balingen zurückschauen. Wir werden aber auch versuchen, den Menschen Gregor Thomann ein bisschen kennenzulernen und warum deine Eigenschaften dafür sorgen, dass du auch als Publikumsliebling giltst. Erstmal muss ich aber sagen, bevor wir so richtig reingehen, ich sehe dich und sehe, du trägst einen Weihnachtspulli. Das heißt, du bist auch einer, der Weihnachten liebt.
1: Ja, ich mag die Zeit. Ich mag Zeit mit der Familie und mit Freunden. Und an Weihnachten ja, sind wir natürlich auch immer viel mit dem Handball unterwegs. Das ist schon manchmal die Zeit, wo ich mir echt denke, boah, schade, dass wir da jetzt über die Feiertage trainieren müssen. Und ja, ich bin schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung.
0: Wie wird im Hause Thoman dann, also zumindest das Weihnachten gefeiert, was ihr haben könnt? Weil dann geht es ja schon wieder Richtung Training. und Aber könnt ihr so einen Abend mal abschalten?
1: Ja, also wir haben jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch beide wieder am 24. frei, ich und der Juli. Und dann fahren wir nach Hause. Ähm, unsere Eltern sind schon, sind schon lange getrennt, aber wir versuchen einfach, jeden einmal zu sehen, einmal zu besuchen. Omas, Opas. Und es klappt immer sehr gut bei einem gemeinsamen Essen dann. Ähm, ja, und dann versuchen wir so alle von der Fa Familie abzuklappern und einfach so ein, zwei Tage zu haben, in denen es ein bisschen ruhiger ist und ja, ein bisschen besinnlich eben.
0: Was wird im Süden traditionell an Weihnachten gegessen?
1: Boah, wir haben nichts Traditionelles. Ich glaube, ist nicht auch einfach ein Würstchen mit Kartoffelsalat, aber das gab es bei uns zum Beispiel noch nie. Wir haben früher mal Raclette gemacht aber oder mal, oder mal irgendwas, keine Ahnung, ein bisschen Ausgefalleneres. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher,
0: was wir machen. Ich glaube, da hat jede Familie auch so ein bisschen die eigene Tradition. Ne? Die einen essen Fisch, Wild, Kartoffelsalat ja. habe ich auch oft schon gehört, aber hatte ich selber auch noch nie. Ja,
1: aber wir haben nichts Bestimmtes. Also ist halt immer so nach, nach Lust und Laune.
0: Der Juli hast du gerade gesagt. Das ist natürlich Julian Thomann. Das ist der Trainer der Wölfe aus Würzburg. Und der hat mir eine kleine Sprachnachricht geschickt, ohne die wir nicht diese Podcast-Folge starten können.
1: Bin ich gespannt. Hallo Gregor, tja, noch nie auch nur einen einzigen Podcast angehört und jetzt aber selber in einem. Ich hoffe, du weißt überhaupt, wie es geht und wie man äh, das so macht. Und ja, ich wünsche dir äh, bis Weihnachten oder euch noch viel Erfolg,
2: dass ihr viele Punkte holt und freue mich, dich an Weihnachten wiederzusehen und dir danach im Urlaub beim Siedler und Risikospielen die Hosen auszuziehen. Bis dann, liebe Grüße, Julian.
0: <lacht> das ist eine Ansage.
1: <lacht> ja, mal schauen, ob er das auch einhalten kann. Ja, tatsächlich, ich habe noch nie einen Podcast, also so richtig gehört, ich bin kein Podcast-Hörer. Also, ich habe jetzt neulich mal reingehört bei Jonas Meyer, Den fand ich auch sehr sympathisch, aber sonst höre ich ganz wenig Podcasts. Ähm ja, deswegen habe ich ja vorher mal nachgefragt, ob ich das alles mit der Technik hinkriege hier, aber hat bisher ganz gut geklappt.
0: Aber bislang bin ich absolut begeistert. Ich auch. Dann würde ich sagen, starten wir. Und das zweite HBL-Update geht traditionell, wenn wir schon bei Traditionen sind, mit Simon Baumgarten los. Das ist der Mann, der unsere Gäste vorstellt. Radio Baumgarten heißt seine Rubrik. Und er hat ja auch mal unter Julian tatsächlich gespielt mhm. in Würzburg. Ich weiß nicht, ob er den angefunkt hat, um an Infos zu kommen. Auf jeden Fall kommt hier Simon, Radio Baumgarten über Gregor Thomann.
2: Der heutige Gast Gregor Thomann hat in allen Ligen, beginnend von der Bezirksklasse bis in die Bundesliga, in jeder Liga mindestens ein Spiel gemacht. Lediglich die damals noch nicht existente Baden-Württemberg-Oberliga hat Gregor Thomann als Spieler nicht gesehen. Auch in den Auswahlen blieb Gregor zu Beginn unberücksichtigt. Die erste Einladung zu einer Auswahl, die er aber erhalten hat, war dann direkt zur Juniorennationalmannschaft. Auch die Zahlen aus der Bundesliga lesen sich sehr sehr gut. Bisher 231 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga. Die meisten davon für den HBW aus Balingen. Aber auch die Torstatistik lässt sich sehen. In den 231 Spielen netzte der quirlige Rechtsaußen bereits 713 Mal ein. In der Zeit beim HBW trainierte Gregor die meiste Zeit unter dem Handballprofessor Dr. Rolf Brack. Dieser prägt ja auch ein wenig seinen Spitznamen. Aber eines ist sicher. Der Verein, der den sympathischen Rechtsaußen in seinen Reihen hat, kann sich darauf verlassen, dass dieser die Jugendarbeit professionell bereichert und nach vorne bringt, solange er in diesem Verein spielt. Zum Schluss hätte ich aber da noch das Stichwort Kartoffelsalat. Gregors ehemaliger Mitspieler Thomas Mirkwa, der heutige Torhüter des THW Kiel, scheint immer noch traurig zu sein, dass es aktuell zu keinem direkten Duell der beiden mehr kommt. Aber nicht wegen Handball, sondern offensichtlich eher aus kulinarischen Gründen. Was steckt denn hinter dieser Geschichte? Danke an
0: Simon Radio Baumgarten, weil, weil wir eben bei Salat und Heiligabend waren und so weiter. Was hat es denn mit Thomas Schmirkwa und Kartoffelsalat auf sich?
1: Ich weiß gar nicht, wie das... Ah doch, ja klar, stimmt. ich hab, Man macht ja immer einen Festbar als Handballer, wenn man Geburtstag hat oder ein freudiges Ereignis oder sonst was. Und da habe ich mal einen Kartoffelsalat von meiner Oma mitgebracht. Und der hat dem Thomas so gut geschmeckt, dass der dann immer mal wieder gefragt hat, ob er einen Kartoffelsalat bekommen kann. Und so hat sich das dann eingespielt, dass wir immer, wenn wir gegeneinander gespielt haben, dass meine Oma einen also einen Riesenberg Kartoffelsalat... Ich weiß gar nicht, wie man das... Das waren bestimmt drei Kilo dann immer... Die habe ich in so einer Schüssel mitgebracht. Die hat er dann mit nach, ja, zum Bergischen AC oder nach Kiel genommen und beim nächsten Spiel die Schüssel wiedergebracht und eine neue, volle Schüssel bekommen. Und ja, ich habe auch immer gesagt, gib der Mannschaft noch was ab oder, oder deiner Frau zu Hause. Aber er hat meistens fast alles leer gegessen. Deswegen <lacht> war, der wahrscheinlich, war der wahrscheinlich noch trauriger, also wegen dem Kartoffelsalat,
0: nicht weil wir, weil wir sportlich abgestiegen sind. Das heißt, äh, letzte Saison auch, als es Balingen gegen BAC gab, Gab es von deiner Oma Kartoffelsalat? Klar. Ja, ich auch, er hat mir manchmal vorher noch geschrieben, einmal hatten wir es vergessen. da
1: hat er sich ganz arg geärgert und dann da habe ich gesagt, du musst halt schreiben. Dann kann ich es vorher ankündigen, weil zwei, drei Tage Vorlauf braucht man schon. Äh, ja, aber ansonsten haben wir das immer durchgezogen.
0: Egal wo das Spiel stattfand oder musste es auch in Barländer ja. stattfinden?
1: Nö, kann man ja auch mitnehmen.
0: Also du hast die ganze Schüssel Kartoffelsalat den ganzen Weg hoch bis nach äh, Soling
1: genommen? Ja, ich glaube, das war, nicht so, war ja nicht so oft. Das waren jetzt ein, ein oder zwei Mal, dann, nachdem er weggegangen ist und wir dann gegeneinander gespielt haben.
0: Ja, aber trotzdem. Also der ganze Balingen-Bus riecht also heute noch nach Kartoffelsalat. <lacht> da kann man ja auch
1: unten reinstellen.
0: <lacht> ja, aber herrliche Geschichte. Also hast du immer noch Kontakt auch zu Mökwa jetzt? Ja, also jetzt nicht
1: mehr, wie das halt so ist. Man hat mit ganz vielen Spielern zusammengespielt und mit manchen hat man hat man dann jede Woche mal Kontakt oder, oder alle zwei, drei Wochen. Und mit manchen nur, wenn man sich sieht oder wenn einer Geburtstag hat oder so, aber immer mal wieder so kurzen Kontakt versuche ich eigentlich mit ganz, ganz vielen Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, ähm, zu halten. Ja, und einige sehr gute Freunde haben ja doch durch den Handball einfach gewonnen. ja
0: Wer war bislang so dein witzigster Mitspieler von allen? Also der immer einen lockerflockigen Spruch ja. drauf hatte, wo du immer in Lachen ausbrichst?
1: Also, ich fand den, also Markus Dangers fand ich unglaublich witzig. Und Niklas Diebel und René Zobel, die waren beide zusammen bei uns. Und das war eine Kombination, die war wirklich auch unfassbar. Also, also da wurde in der Kabine Zeug gelabert. Ich weiß gar nicht, wo die das hernehmen. Ja? Aber es war einfach nur, einfach nur mega witzig. Ja, wirklich. Also Und zwar nonstop. Ja? Mit Markus habe ich beim HBW 2 nur gespielt. Das war vor acht, neun Jahren. Und mit Niklas. Mit Niklas und René, das war vor drei Jahren, waren die beide in Barling oder, ich weiß es nicht mehr, genau, vier Jahre, ich krieg's nicht zusammen. Ja, vielleicht waren es auch nur zweieinhalb oder so. Keine Ahnung.
0: Hat's, war auf jeden Fall einprägsam, ja. Ich verbinde Dangers tatsächlich immer mit Konstanz. Deswegen, weil damals, als er in Konstanz spielte, war er hier auch zu Gast im Podcast, aber er war ja auch mal da.
1: Ja, hier wird auch wild, wild hin und her gewechselt. Ja.
0: Ist es eine, es gibt ja Fanfreundschaften zwischen Vereinen, ist es eine, eine Spielerfreundschaft zwischen Barling und Konstanz? Konstanz?
1: Ach ja, also bei mir schon. Ich habe ziemlich viele Freunde einfach in Baling durch meine lange Zeit. Und wenn ich jetzt hier auch Finn Beckmann sehe, der auch lange in, in Baling war, ein Aron Chaco, und man hat schon immer mal wieder einfach so zwei, drei Spieler, die dann bei einem von den beiden Clubs spielen und man kennt sich schon. Und ja, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mit vielen freundschaftlich verbunden bin. Ja, ich freue mich auch sehr jetzt für die Jungs, dass es so gut läuft. Und ich wünsche ihnen den Aufstieg.
0: Der doch... Unter uns jetzt gesprochen, eigentlich nur Formsache ist, oder? Ja. Wenn sie es durchziehen.
1: Ja. Kann man schon so sagen, aber man muss trotzdem ein bisschen relativieren. Es ist auch nicht so, dass, dass man unbedingt zu 100 aufsteigen muss, finde ich. Aber man muss schon sagen, sie haben meiner Meinung nach zwei der besten zehn Torhüter der Liga und ähm, sie haben die meisten Innenblockspieler, die einfach eine, eine, ja, die da spielen können. Und eine große Breite im Kader, sie haben gute Außen und eine sehr starke Heimhalle. Also ich glaube schon, dass sie von den Strukturen und vom Team so sind, dass sie da auf die ersten beiden Plätze gehören. Und ich denke auch, dass sie das durchziehen. Es kann eben immer alles passieren. Also ich sage jetzt nicht, das ist schon durch, aber sie sind für mich die beste Mannschaft. Auch weil die Liga in der Spitze dann vielleicht doch nicht so stark ist. Ich finde sie in der Breite unfassbar stark, aber es gibt es doch keine so... Zwei, drei Teams, die auf dem Niveau vom HBW sind, meiner Meinung nach.
0: Ich wollte jetzt auch nicht sagen, sie müssen. Also das. Äh ja, ja, klar. Wolfgang Strobel war neulich ja auch hier schon im Podcast und hat auch gesagt, also vor der Saison so klar war die Favoritenrolle nicht verteilt. So meine ich es auch gar nicht, aber von der Art und Weise einfach, wie sie auftreten, wie konstant, wie abgeklärt, wie cool. Ja. Wenn ich ja. an Vistorop denke, was, was der für ein Impact da jetzt auch einfach hat. Unfassbar. Ja, also ich...
1: Ich glaube, sie haben natürlich am Anfang schon Glück gehabt, dass sie diese vielen engen Spiele gewonnen haben, aber das gehört halt auch dazu, dass man solche enge Spiele zieht. Da haben sie, glaube ich, fünf Spiele mit einem Tor gewonnen. Wenn sie da halt auch zwei weggeben, dann sind sie jetzt mit minus fünf, minus sechs auch dick dabei. Aber so war es eben nicht und das erarbeitet man sich ja auch ein Stück weit. Und deswegen glaube ich schon auch, dass die, dass die hochgehen. Auch wie gesagt, weil die anderen eben auch Punkte lassen. Also ich sehe jetzt keine Ahnung, außer Nordhorn und Lübeck, ja da jetzt auch keine Mannschaft, die wirklich so von den Strukturen und dem Kader auf dem Niveau ist. Ich finde Eisenach und Dessau super, klar, aber, aber nicht auf
0: dem Niveau, finde ich. Das wollte ich gerade fragen, also ich finde die Aussage, die Liga ist in der Breite zwar stark, aber nicht in der Spitze, finde ich sehr spannend, das, vielleicht können wir das nochmal ausführlicher analysieren
1: ja also das soll auch gar nicht, gar nicht irgendwie schlecht klingen oder so. Es gibt jetzt halt keine Mannschaft, die wirklich da ein Erstliganiveau hat, wie jetzt der BHC damals. Ähm, ich finde, das Mittelfeld von der Liga geht halt eigentlich von Platz 2 bis Platz 15 gerade oder Platz 16. Und auch die Mannschaften drunter sind nicht so, dass man sagt, äh, gegen die gewinnen wir locker, sondern die gehören auch noch so ein bisschen zum Mittelfeld. Und deswegen finde ich die Breite extrem in der Liga. Also es kann ja, das klingt immer so scheiße. Das kann jeder jeden schlagen einfach. Ähm, das ist in der zweiten Liga schon extrem. Also ich was ich meine ist, was ich meine ist wenn jetzt Dresden ähm, gerade Zweiter wäre, dann würde keiner sagen, verrückt, die haben da oben gar nichts zu suchen mit dem Kader. Also so, so nach dem Motto. Und wenn jetzt Dessau Zwölfter wäre gerade, dann würde ja auch keiner sagen, boah, Dessau hat eine katastrophale Saison. Die sind nur Zwölfter. Das finde ich einfach verrückt in der Liga.
0: Führt dazu dass jeder überall auch landen kann. Was heißt das aber dann, wenn wir auf die Spitze kommen, für mögliche Aufstiegskandidaten Richtung Liquimoliabelle? Es gibt keine, außer Barling vielleicht. Ja doch, es gibt natürlich
1: Aufstiegskandidaten. Ähm, es wird aber schwer für alle Aufsteiger meiner Meinung nach, die Liga oben zu halten, weil auch die ist halt, die letzten Jahre gab es dann immer noch so, also ich kenne es ja von Barling, da musste man halt dann vor, irgendwie vor Minden kommen oder vor die anderen Aufsteiger und äh, also das wird schon immer schwerer, wenn man sieht, wer da jetzt gerade im Abstiegskampf ist. Die Mannschaft muss man halt hinter sich lassen. Und das sind dann wirklich auch, ja, keine Ahnung, Mannschaften irgendwann wie der HSV, Stuttgart, Wetzlar, Hannover. Meine, wer soll dann oben runtergehen? Und da sehe ich schon eine krasse Entwicklung. Also schon sehr professionell oben in der Bundesliga und sehr stark einfach.
0: Habe ich mit... Andreas Bornemann gerade gesprochen von Hamm, mhm. die jetzt ja auch die ersten Punkte zumindest haben, aber mhm. dann gewinnt GWD Minden plötzlich gegen die Füchse Berlin und dann schaust du genau, auf welche Mannschaften du jetzt triffst ja. und gegen wen du eigentlich punkten musst, genau. um plötzlich vor denen zu landen und sagst dir, wie soll das gehen?
1: Ja, und ich kenne das ja jetzt, die letzten zwei, drei Jahre hatten wir immer mit Minden halt so ein Fernduell äh, in der ersten Liga mit Baling und das war schon immer krass. Die haben dann auch Ergebnisse rausgehauen, wo du dachtest, boah, wir haben doch jetzt keine Ahnung, zu Hause die Löwen geschlagen. Du guckst nachher auf, den, auf, die, auf die Tabelle und denkst, scheiße, Minden hat auch wieder irgendwo gepunktet, wo du nicht damit gerechnet hättest. Und haben, ja, die haben jetzt die ersten Punkte geholt. Ich habe mich sehr gefreut über, über den Björn Zintel auch, dass er jetzt sein Comeback gefeiert hat. Ist auch einer, mit dem ich noch viel Kontakt halte. Der ein guter Freund geworden ist in der Zeit in Baling und hat mich sehr gefreut, dass er dann nach seiner Verletzung gleich ein gutes Spiel macht und reingekommen ist. Der hebt haben auch nochmal auf ein neues Level jetzt, oder? Ja, das finde ich dann immer so gemeint gegenüber den anderen Spielern, weil die ja auch einfach, wir reden ja hier über, über eine, über eine Top-Mannschaft, aber klar, Björn ist ein, ein super Spieler, der gerade im Angriff mit seinem 1 gegen 1, mit seinem Wurf, mit seiner Spielübersicht doch einfach nochmal ja, einen großen Input für die Mannschaft bringen kann, das hat man ja gesehen soll auch wirklich gar nicht gegen die anderen gehen, um Gottes Willen. Also ja, es geht dann eben auch darum, dass der Kader halt in der Breite dann wieder stärker wird und es ist halt ein
0: Teamsport. Das genau. Nur, genau ja, also so sehe ich schon auch. Ich sage jetzt nicht, Björn Sintel kommt rein und plötzlich ist haben ja, ja, klar. eine ganz andere Mannschaft, aber ich ja. finde, seine Qualität ist, ist schon sichtbar, sagen wir mal so. Ja, absolut. Wie hält man denn in der Liqui HBL die Klasse?
1: Ja, es muss einfach alles passen. Also es muss vom Team her passen und man muss unfassbar viele Heimspiele gewinnen, weil es auswärts schon auch schwer ist und trotzdem muss auch noch ein paar auswärts ziehen, wo wirklich keiner damit rechnet. Ja, es gibt. Ich würde jetzt gerne irgendein einfaches Rezept raushauen, aber das ist für die zweitligisten glaube ich schon in den nächsten Jahren extrem schwer. Aber es ist auch nur, ja, ne, meine eigene Meinung. Kann auch sein, dass da irgendjemand ein, ein super Rezept findet und dann dadurch startet. Ich sehe nur die 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 keine Ahnung, die Diskrepanz zwischen, zwischen einem Team, das oben in der zweiten Bundesliga spielt und einem mittleren Erstligisten ist schon groß, finde ich. Auch Ich glaube auch finanziell, kenn ich kenne mich da nicht so gut aus, aber so etatmäßig. und Allein wenn man sich die Hallen anschaut, also wenn ich mir eine Halle von Wetzlar anschaue, die hat eben nichts damit zu tun äh, mit, mit vielen Hallen in der zweiten Liga. Und, und Wetzlar ist ja jetzt auch nicht Platz vier.
0: Könnte ich die Antwort, die du gerade gegeben hast, theoretisch nicht auch rauscutten und hinter die Frage, wie halte ich in der zweiten HBL die Klasse packen? Oder siehst du da noch einen Unterschied? Ist es schwieriger, in der ersten Liga die Klasse zu halten? Oder wenn du es jetzt mit Konstanz nimmst, sind es nicht genau die gleichen Faktoren, die ihr braucht? Ja. Oder sagst du, naja, aber wenn die Breite so ausgeglichen ist, können wir ja auch überall mit Konstanz gewinnen?
1: Nee, es ist schon das Gleiche in, in, in den Ligen. Klar, natürlich. Du kommst als Aufsteiger immer rein und hast wahrscheinlich nicht die Mannschaft, die locker die Klasse hält und wahrscheinlich nicht die finanziellen Mittel, die die, ähm, die, die, die Klasse halten. Das ist eine ganz schwierige Frage, wo es denn einfacher ist. Weil ich habe die auch schon, wenn wir so unter den Spielern reden, habe ich auch schon gesagt, oder sind wir auch schon zu dem Schluss gekommen, in der ersten Liga muss eigentlich nur deine, manchmal nur zehn Ausreißer haben. In der zweiten brauchen wir jetzt halt wahrscheinlich schon 28 Punkte, aber man kann genau auch andersrum argumentieren. Also ich weiß es einfach nicht. Es ist in beiden Ligen sehr schwer, weil die Qualität einfach hoch ist.
0: Die anderen können halt auch sehr gut Handball spielen. Bob Hanning sagt, dass Lübecke den TRW schlägt, passiert einmal in x Spielen. Dass aber ja. der Aufsteiger in der zweiten Liga dann den Tabellenführer schlägt, das kann immer passieren.
1: Ja, ja, und da hat er auch recht. Ja, der könnte man wieder, dass man vielleicht weniger Punkte braucht in der ersten Liga, um drin zu bleiben. Aber wie gesagt, ich sage ja, keine Ahnung, ich kann es dir nicht beantworten. Es ist, ich habe beides probiert und es ist beides sehr schwer. Ich habe das große Pech gehabt, oder? also ich will das nicht als Pech bezeichnen, aber meistens nur um Abstieg zu spielen und wenig um irgendwelche Titel. Aber ja, deswegen, ich weiß, dass es in beiden liegen sehr
0: schwer ist. Wir können ja mal deinen Weg ein bisschen nachzeichnen. Wir kommen auch noch zum Aktuellen, wir kommen auch noch zur Situation von der HSG, jetzt gerade in der zweiten HBL, aber wenn wir schon dabei sind, Gerade schon gehört bei Radio Baumgarten, du hast in jeder Liga mal gespielt. Wie ging das los ja. bei dir?
1: Das ging los, dass ich halt immer 1,10 Meter zehn war und nie der große <lacht> Überflieger. Und äh, deswegen halt in der Bezirksliga gestartet. Also, man muss ein bisschen rausnehmen, ich habe nie Kreisliga A gespielt, ähm, aber in der Bezirksliga dann mein Debüt gegeben habe. Ähm, damals noch als zweiter Mann auf Rechtsaußen, weil eben klar, in der ersten Mannschaft hat äh, ein, ein Rechtshänder auf Rechtsaußen gespielt und der konnte un unfassbar gut abknicken hier und äh, lang tief werfen. Und dann hat der Gregor Thomann natürlich auf der Bank gesessen als Linkshänder. Ähm, und da habe ich in der Bezirksliga gestartet. Und dann ja ging das halt so weiter. Landesliga, erste Mannschaft, aufgestiegen, Württemberg-Liga gespielt, dritte Liga gespielt, zweite Liga gespielt und nachher erste Liga gespielt. Das finde ich schon auch irgendwie... Ja, eine, eine coole Sache. Also leider fehlt mir diese Baden-Württemberg Oberliga. Ich habe aber schon gesagt, hier die zweite bei uns, die spielt Baden-Württemberg Oberliga und ich muss da irgendwann mal auf ein Spiel richten. <lacht> und wenn ich nur, wenn ich dann nur einmal kurz aufs Feld laufe, einmal hoch und runter und wieder raus, aber ich muss eigentlich dieses Jahr die Chance nutzen und ein Spiel machen noch, weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, das ist, das finde ich cool, in jeder in jeder deutschen Liga einmal gespielt zu haben. Gibt es wahrscheinlich nicht viele Spieler. Steigen die auf? Wer jetzt? Die zweite?
0: Die, die, nee, oder? Nee, ich glaube nicht, die sind im Mittelfeld. Okay, ähm. Na, weil sonst würde ja die Zeit drängen, also dass du jetzt auf jeden Fall bald dran musst. Das stimmt, ja, aber ich werde halt auch nicht jünger, also... <lacht> äh, deswegen muss es, muss es irgendwann mal kommen. Das Ding muss noch in die Vita auf jeden Fall, die Oberlin ja. aber, aber bei welchem Verein ging es los, von welchem Club reden wir da?
1: Beim TV-Weltstätten in der zweiten
0: Mannschaft war das. Ja. Das heißt, eigentlich ging es immer los in der Region Baling Waldstetten.
1: Ja, also ich komme ja von dort und ich war eigentlich nie dort. Das war, ja, 20 Jahre meines Lebens war ich bei dem Verein, äh, den ich auch einfach wirklich toll finde. Das war immer mein Traum, da Bundesliga zu spielen. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass es geklappt hat. Und da ging es auch los beim tv Waldstetten. Ja, das ist so der, der Partnerverein. Und die sind nochmal ausgegliedert und haben dann noch eine eigene, eigene Abteilung und die Spieler, die 1,10 groß sind, die dürfen halt da anfangen. <lacht> Und dann, dann erst zum HBW 2.
0: Nimm uns mal mit in deine Kindheit, als laufender 1,10 Meter. Wie war das mit deinem Bruder? Wer hat wen vielleicht auch beeinflusst? Wie war Handball das Thema zu Hause? Wie seid ihr beide zum Handball gekommen?
1: Wir sind durch einen Freund zum Handball gek äh, gekommen. Der hat uns mitgenommen. Und wir waren da vom, vom ersten Mal, wo wir im Training waren, angefixt. Also Danach verging eigentlich kein Tag mehr ohne Training und wenn wir selber zusammen auf die Straße sind und mit irgendeinem Tennisball oder Handball gegen den Holzgartenzaun geworfen haben und wenn dann der Ball vom Holzgartenzaun abgeprallt ist und gegen die Garage vom Nachbar das war immer ziemlich laut, dann haben wir ganz schnell den Ball eingesammelt und uns zehn Minuten versteckt, dass niemand rauskommt und uns anscheißt. Ähm, ja, und so ging das los. Wir sind dann relativ früh nach barling gewechselt mit 10 und haben da dann in der D-Jugend gespielt und seitdem einfach die ganze Zeit bei Balingen durchlaufen und Handball war schon immer das bestimmende Thema bei uns. Wer sich jetzt fragt, warum sind wir immer gewechselt und warum immer mehr Zeit? Ihr seid Zwillinge, ne? Genau, wir sind Zwillinge und das hat natürlich schon sehr geprägt, weil man macht natürlich immer alles zusammen und es ist einem auch nie langweilig und wenn man sich gegenseitig... ja. Äh, ärgert, verprügelt oder einfach äh, Handball spielt zusammen dann, äh, oder was anderes macht, es wird nie langweilig.
0: Ihr habt also das Glück, dass euer Bruder jeweils der beste Freund auch ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich, insgesamt fühle ich mich sehr ja, äh, glücklich, dass ich ein tolles soziales Umfeld habe mit einem riesen Freundeskreis. Das ist auch wirklich dem geschuldet, dass ich eben nie mit dem Handball woanders hin musste. Also ich habe noch viele Freunde aus der Kindheit und der Freundeskreis ist auch so zusammengeblieben. Wir gehen jetzt auch dann nach Weihnachten wieder mit, mit 16 Leuten auf eine Hütte und da freue ich mich jedes Jahr ganz arg drauf. Äh, da habe ich schon großes Glück gehabt, dass ich einfach immer hier bei meinem sozialen Umfeld bleiben konnte und das hat mich schon sehr geprägt, ja.
0: Das ist dann da, wo er dich in Siedler abziehen will? Ja,
1: das werden wir mal sehen, ja, ob das so, ob das so <lacht> läuft. Ich habe da was dagegen.
0: Ja, er hat zumindest so angekündigt. Ja, ja. ja. Wie konnte man in der Kindheit Gregor Thomann richtig ärgern? Was, was hat Julian da gerne so gemacht?
1: Hm. Ja, wenn es halt langweilig war, dann ging das halt relativ schnell. Aber sonst, nee, eigentlich jetzt nichts, nichts Besonderes, ähm, wo man mich ärgern konnte. Wie lange ging euer Weg parallel im Handball? Hm, also in der Jugend immer. Wir waren immer zusammen in der gleichen Mannschaft und haben dann... Ja, während wir noch in der Jugend gespielt haben, haben wir auch schon aktiv ein bisschen gespielt. Das war, glaube ich, ein bisschen bei anderen Vereinen. Dann waren wir ein Jahr auseinander und dann haben wir beim HBW 2 nochmal vier oder fünf Jahre zusammen gespielt. Und dadurch, dass natürlich die, die Verzahnung beim HBW recht eng ist, habe ich dann in der ersten Mannschaft dort gespielt, nach einem Jahr Konstanz und eher in der zweiten Mannschaft als Kapitän. Und da sieht man sich natürlich trotzdem täglich, die Mannschaften trainieren eigentlich immer davor und danach ja, da läuft man sich natürlich trotzdem jeden Tag über den Weg. Also ich würde schon sagen, eigentlich, eigentlich permanent. Auch wenn wir natürlich manchmal dann in anderen Vereinen gespielt haben. Oder Mannschaften.
0: Ihr seid Jahrgang 92. Deswegen in meinem Kopf mhm. seid ihr auch relativ jung. Du sagst das die ganze Zeit schon, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Aber, ja, aber weil er liegt, natürlich auch Trainer geworden ich, ist. Und dafür ist es dann einfach auch jung.
1: Ja, das stimmt. Und es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich jetzt hier in Konstanz der Älteste bin. Ich habe eh den Eindruck, dass das, ähm, aber ich weiß nicht, ob das auch wieder eine subjektive Wahrnehmung von mir ist, dass die Handballer jünger, also jünger aufhören. Es gibt weniger Handballer, die, außer also vielleicht ein paar Torhüter oder so, die wirklich mit 35, 36 noch spielen. Ähm, Gerade in unserer Mannschaft fällt es mir halt extrem auf. Da bin ich jetzt mit 30 der Älteste. Dann kommen noch ein, zwei mit 27, 26 und der Rest ist halt, ja, geht halt in Richtung 20. Und dann finde ich schon, dass es ja, dass, dass man halt älter wird einfach. Ja.
0: Vor allem, wenn man nicht nur aufs Alter guckt, sondern wann die neue Generation in Anführungsstrichen auch in der zweiten Liga geboren ist. Also das ist meine subjektive Wahrnehmung. Wenn du in die Kader reinschaust, alle 2003, 2004 ja, teilweise. Das ist ja unfassbar. Ja, und schon so gut dann,
1: also schon auf dem Niveau. Also ich bin mir sicher, dass sich genau. das auch ein bisschen ändert. Also klar, man hat halt in der Jugend viel mehr Training, aber ich hätte in dem Alter noch nicht auf dem Niveau spielen können, glaube ich nicht. Also es war früher, glaube ich, auch schwerer, ähm, in die ersten Mannschaften zu kommen und an den Stammspielern vorbeizukommen. Heute wird man öfter, denke ich, ins kalte Wasser geworfen oder vertraut man früher einem jungen Spieler, ähm, habe ich den Eindruck. Aber trotzdem, also die sind, denke ich, vom, vom Können her deutlich besser wie vor 10, 15,
0: 20 Jahren. Die Parallele zu damals ist aber, auch damals brauchtest du unfassbar viel Ehrgeiz, um es weit zu schaffen und musstest unglaublich viel investieren. Wie ist es, wenn du mit deinem Zwillingsbruder alles gemeinsam machst? Pusht man sich dann oder gibt es nicht in gewisser Weise auch Konkurrenzdenken? Nee, bei uns
1: gab es nie Konkurrenzdenken, aber halt auch, weil er auf Rückraum Mitte gespielt hat als Rechtshänder und ich ja. als Linkshänder auf Rechtsaußen. Aber wir gönnen uns da schon ziemlich alles und Klar, wir haben uns gegenseitig viel gepusht, weil wir natürlich immer zusammen trainiert haben, diesen Ehrgeiz, den wir haben, immer geteilt haben, zusammen die Extraschichten dann machen konnten und das hat schon sehr, sehr viel gebracht und auch sehr zusammengeschweißt natürlich. Und bei uns war es schon auch so, dass wir, dass wir ja eben nicht früh in diesen Top-Mannschaften waren und das aber immer unbedingt wollten und da haben wir schon einen, einen richtig guten Ehrgeiz entwickelt und so eine, so eine Durchbeißer-Mentalität und das zusammen zu machen, das war schon, glaube ich, nochmal
0: noch mal sehr gut. Klappt, denke ich, besser wie alleine. Absolut, finde ich, find ich auch stark. Weil bei einigen ist es ja auch gar nicht positionsabhängig, sondern einfach nur, ich will es auf jeden Fall schaffen. Und dann ist tatsächlich Konkurrenzdenken da, egal ob es jetzt ein Torwart und ein Kreisläufer ist oder zwei rechts außen, dann vielleicht nochmal ein Stück mehr. Das stimmt natürlich, wenn es positionstechnisch ist. Aber wenn wir dieses Interview jetzt, keine Ahnung, vor zehn Jahren geführt hätten, Hättest du mir da schon sagen können, mein Bruder wird definitiv mal Trainer? Hat sich das schon abgezeichnet? Nee, auf
1: keinen Fall. Ähm, das war, denke ich, schon aus seiner Verletzung geschuldet. Dann er hatte dann einen Kreuzbandriss mit 27 und relativ wenig Optionen sportlich. Und äh, sonst wäre die Entscheidung, denke ich, denke ich, nicht so gekommen. Aber das ist ja häufig so, denke ich, dass, dass es so ein einschneidiges, einschneidendes Erlebnis gibt, wo man, wo man das dann ändert. Aber ich hätte vor zehn Jahren auch gar nicht gedacht. Dass ich, dass ich so lange Handball spiele auf, auf dem Profiniveau. Also das hatte ich mir ehrlich gesagt nicht zugetraut. Und äh, ja,
0: deswegen hätte ich dir definitiv vor zehn Jahren das nicht sagen können. Es gibt ja auch Spieler da, also jetzt klar von der Verletzung her, das hat es natürlich beschleunigt. Aber wo du sagst, der wird definitiv mein Coach. Das, äh, der ja. ist jetzt schon immer, wenn wir im Kraftraum sind, mit dem Trainer um die Ecke und, und feilt an der nächsten Taktik. Ja, also es war Juli
1: schon immer, schon immer als Rückraummitte, natürlich sehr nah am Trainer dran, sehr nah am Taktischen dran. Und wir haben ja dann auch, wir haben ganz früh angefangen mit Jugendarbeit, also so mit äh, vier, 14 Jahren haben wir die Minis trainiert dann im Balim und sind dann quasi jede Jugend einmal durchgegangen. Ähm, deswegen, das war schon immer so ein bisschen was, was wir gerne gemacht haben, aber nie so, dass man sagt, man geht da mal in die berufliche Laufbahn, er studiert ja auch Lehramt, und will das auch irgendwann mal machen, also... Ähm, Hätte ich dir nicht so voraussagen können.
0: Liegt ja dann auch nahe, auch vom pädagogischen Ansatz her. Also könnte man in zehn Jahren auch einen Gregor Thomann an der Seitenlinie von, ja, und sei es dann wieder einer, einer Jugendmannschaft.
1: Ja, also von einer, ich würde gerne, glaube ich, später mal so eine Männermannschaft trainieren im mittleren Leistungsbereich. Also wo es um was geht, ähm, aber wo nicht diese, ja, dieser Druck und diese, auch ekligen Seiten manchmal vom Profigeschäft äh, drin sind. Ich sehe mich nicht als, als Bundesliga-Trainer später mal. Ich glaube, dass das ein harter Job ist. Äh, ich glaube, dass man da ein ganz, ganz hartes Fell braucht. Und dafür habe ich, glaube ich, auch zu viel Empathie und zu viel ähm, zu dünnes Fell. Äh, ich könnte damit, glaube ich, manchmal nicht umgehen und da sehe ich mich bisher noch nicht. Und das will ich auch irgendwie gar nicht. Da muss man immer umziehen. Dann muss man ja, ich meine, zwei Jahre da, dann gibt's halt, es gibt halt doch wenig Jobs in dem, in dem Bereich. Und äh, ja, das, das habe ich so nicht vorne.
0: Okay, also Gregor Thomann wird nicht wie als Spieler in jeder Liga mal auflaufen, nee, sondern nee. und ich, äh, ich <lacht> und muss ganz ehrlich sagen,
1: ich bin dann auch mal froh, wenn es ein, ein Wochenende gibt irgendwann mal, ähm, weil das ist natürlich schon auch was, wo ich sage, da gehen wir schon in einen hohen Aufwand. Ja, man trainiert unter der Woche die ganze Zeit man hat wenig Sommerpause, wenig Winterpause und man kriegt da ganz viel zurück in dem Sport. Es ist unglaublich, was man, da, was man da erlebt, wie viele Leute man kennenlernt, wie viel Spaß man hat. Aber
0: ich glaube, irgendwann ist einfach mal gut und dann bin ich auch, äh, weine ich dem auch nicht hinterher. Aber wenn ich hier jetzt schon mal einen Sportlehrer sitzen habe oder einen angehenden Sportlehrer. Eben angehend. Ich hatte extrem wenig Handball in meiner Schulzeit. Extrem wenig. Wirst du das ändern? Hat man so viel Einfluss als Sportlehrer, dass du sagst, klar, ich komme aus dem Handball, das wird auf jeden Fall mal drankommen? Ja,
1: hat man. Und ich denke, dass es schon auch bei Sportlehrern so ist, aus dem Sport, aus dem ich komme, oder wo ich mehr Erfahrung habe, das unterrichte ich auch lieber. Und deswegen werde ich, glaube ich, schon auch viel Handball machen. Ja. Also ich hatte, das muss mal überlegen, wie viel ich in der Schule Handball gespielt habe. Ich glaube auch nicht so viel. Aber es ist natürlich auch viel einfacher, manche anderen Sportarten zu vermitteln, weil es weniger Regeln gibt, weil es nicht so komplex ist weil man keine so Torwartproblematik problematik hat. Ähm ja, im Handball ist natürlich zum Beispiel faul auch was Gutes. Also ein Foul ist jetzt nicht schlecht, während im Fußball ein Foul schlecht ist, ist es im Handball eher erwünscht. Und ja, das ist eine Klasse zu vermitteln. Ich glaube, da haben viele Lehrer auch Probleme damit oder sagen, da traue ich mich nicht so wirklich ran. Ähm man muss ein paar Regeln wie zum Beispiel Kreis oder die Schrittregel mhm. Nochmal klar machen, während beim Fußball oder beim Volleyball gibt es einfach weniger Regeln. Und deswegen, wenn man nicht aus dem Sport kommt oder das nicht gut vermittelt bekommen hat an der Uni, dann hat man da bestimmt so ein bisschen Berührungsängste oder sagt er, ja, gut, dann mache ich lieber, mache ich eben lieber wieder Fußball oder Volleyball. Und das kann ich irgendwo auch verstehen, klar. Es gibt da ein paar Konzepte, die das einfacher machen im Handball, ähm, die wir auch an der Uni hatten und deswegen ja, hoffe ich, dass. Ich, äh, auch viel
0: Handball spielen kann in der Schule. Vielleicht kann ich noch nochmal zurückversetzt werden in die 13. oder so. Also, ich hatte wirklich <lacht> extrem viel Volleyball. Hat mega Spaß gemacht, keine Frage. Aber ist mir halt aufgefallen, Handball, Oberstufe glaube ich gar nicht, Mittelstufe vielleicht ja. mal ganz kurz.
1: Ja, bei uns, bei uns ähnlich, denke ich. Ja. Wird wahrscheinlich in vielen deutschen Schulen so sein. Ne? Warum Sport und Geschichte? Äh, das ist ganz einfach. Man braucht ja, als ich war, dadurch, dass ich alles auf Handball gesetzt habe und dann auch noch viele andere Dinge im Kopf hatte, ähm, hatte ich eben für Schule relativ wenig im Kopf und war ein unfassbar schlechter Schüler. Und dann fragt man sich natürlich, äh, was man nach der Schule macht. Und dann dachte ich mir, klar, Lehrer war schon immer so ein bisschen Berufswunsch, weil ich ja wirklich auch viel in der Jugendarbeit mache und das auch eine tolle Aufgabe finde. Aber was für Fächer? Und dann habe ich gedacht, klar, Sport passt. Ja. Und ja, dann braucht man halt ein zweites Fach. Und ich kann halt nichts. Ja? Also so, was mache ich jetzt? Ja, ich, kann, ich bin ein unfassbar schlechter Naturwissenschaftler. Ich kann keine Sprachen. Ja? Also habe ich mich ähm, mit dem Jan Remlinger äh, in Geografie eingetragen und wir haben die ersten zwei Semester die Uni kaum besucht, weil das war ja keine Anwesenheitspflicht. Ja? Und haben dann nach zwei, drei Semestern gemerkt, es funktioniert halt gar nichts. Ja, weil wir, wir können kein Geografiestudium schaffen, wenn wir nie hingehen und nichts dafür tun. Ja, ähm, ja ich hoffe, er hört's
0: <lacht> Grüße.
2: Oh ja, ganz liebe Grüße, Jan. War eine
1: super Zeit damals. Ähm, ja, und dann haben wir, wurden wir da auch irgendwann mal exmatrikuliert, weil wir halt nichts gemacht haben. Und dann habe ich mich für Geschichte eingetragen. Die, die haben euch exmatrikuliert? Ich weiß es nicht mehr, wie es war. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben uns ja nicht drum gekümmert. Wir dachten, hey, Bundesliga-Handball, <lacht> klasse. Ich könnte mich ohrfeigen. Ja? Wenn ich nochmal zurückgehen könnte, würde ich den 20-jährigen Gregor ohrfeigen. <lacht> ähm, und dann habe ich mich für Geschichte eingeschrieben. Dann hat mir das richtig Spaß gemacht und ich muss sagen, ich habe mich da so reingebissen und heute macht es mir richtig, auch wenn viele sagen, das ist total trocken und sie könnten das nicht. Ich finde es richtig spannend mittlerweile. Ich mache es sehr gern. Ich mache es an der Uni fast lieber als Sport. Ich glaube auch, dass ich das teilweise lieber unterrichte später mal als Sport. Ich habe mich da richtig, ähm, ja, richtig. ich fühle mich da richtig gut damit. Habe dann nach vier Semestern gemerkt, man braucht das große Latinum für Geschichte. Dann habe ich mich da in einer, also das war wirklich ganz schlimm, wie ich mich da ein Jahr durchgequält habe, nichts gemacht habe außer Latinum. Und ich kann einfach, also ich kann heute zwei Wörter noch. Ich weiß nicht, <lacht> wie ich das geschafft habe. Irgendwie habe ich dann, ich habe eine, eine, eine Fünf geschrieben schriftlich brauchte dann eine, eine 3 in mündlich, hab die ganze HBW-Mannschaft äh, acht Wochen hat, haben alle mitgezittert, weil <lacht> es nur ein Thema gab, vielen Dank nochmal dafür Jungs, ja, Floher erinnert sich heute noch gern dran äh, und irgendwie bin ich da rein und habe das übersetzt und habe dann die 3,0 gekriegt aber er hat schon zu mir gesagt, er gibt mir jetzt die 3,0, aber nächstes Mal besser lernen war mir egal ich habe gesagt, ich habe da ein Jahr lang Vollgas voll reingegeben. Das war halt alles, was ich konnte. Ich konnte es halt nicht und hatte dann die 4,0. Ja. Und das äh, hat es mir ermöglicht, dass ich jetzt hoffentlich nächsten Oktober Staatsexamen mache in Geschichte und Sport und dann Gymnasiallehrer werden kann.
0: Das heißt, wir das haben jemanden cool. mit großem Latinum heute im Podcast zu Gast.
1: Ja, aber ähm, ist so. Ja, ich weiß nicht, ob. Also ja, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich kann heute noch, ich habe meinen Wortschatz umfasst, wahrscheinlich 30 Wörter heute und gut, ist jetzt auch schon wieder vier, vier Jahre her, aber ich bin, also das war die, die größte Leistung bisher in meinem Leben, ähm, das Latinum zu schaffen, wirklich, muss ich echt sagen. Mein
0: größter Respekt dafür, also wer das mal gemacht hat, Latein. Ja, danke. Ist, also wirklich, ist unfassbar ähm, und das gilt aber auch noch für Geschichte, denn wenn ich so überlege, ich habe mal ein Semester Geschichte studiert und ich habe mit alter Geschichte angefangen und da wird ja wirklich jeder kleinste Krieg im alten Griechenland nochmal und wer mit wem und welcher König und welcher Kaiser und hier und da und wie viele Länder sich dann verschieben und dann guckst du, jetzt muss doch irgendwann mal die, das Jahr Null kommen, aber du bist immer noch 10.000 vor Christus und denkst, das gibt es ja gar nicht, wie viele Kriege kommen denn dann da noch, wie, wie kann man sich denn das alles merken, das wurde ja alles abgefragt.
1: Ja, wobei ganz so ist es bei uns nicht und ich weiß auch nicht, ob, also, ob das halt in Tübingen dann so ist, aber wir können sehr gut wählen, was wir machen wollen und da kann man super nach Interesse wählen und gerade sowas interessiert mich halt auch überhaupt nicht, aber ich wähle mir dann halt immer andere Dinge, wie zum Beispiel jetzt das Ukraine-Seminar, wo ich sage, da, da habe ich großes Interesse dran ähm, und da möchte ich was dazu belegen und dann muss ich gar nicht, also man, ich musste ein paar Module, aber das sind nur, zwei, drei Veranstaltungen am Anfang, da musste ich mich halt durchquälen, ganz klar. Ähm, aber sonst kann ich das sehr spezifisch wählen, worauf ich eben Lust habe. Und deswegen bin ich damit sehr zufrieden.
0: Es war auch mega interessant, aber wie gesagt, also ich wollte nur sagen, es ist auch anspruchsvoll. Es ist mega, mega ja, das schwer. Ja, klar. Ein universitäres Studium ist, ist brutal schwer. Ich merke
1: das an mir. Ich bin keiner dem, was, dem was zufliegt. Und ähm, ich sehe ja auch, wie viel wie viel jeder Handballer reingibt in seine Karriere. Also wir trainieren selbst hier in Konstanz. Wir hatten eine, eine freie Woche neulich mal in der Länderspielpause. Da haben wir zehnmal trainiert. Und wir sind eine, ja, eine Studentenmannschaft. Eine Mannschaft, die aus Studenten besteht. Dann trainiert man zehnmal. Dann fährt man nach Dessau 48 Stunden hoch und nebenher muss man sein Studium machen. Also ich habe höchsten Respekt vor jedem, der, der das durchzieht, der da nebenher noch was macht. Und deswegen, ich finde auch klar, alles eine, eine große Leistung, ja. Aber es macht irgendwo auch Spaß und man muss als Handballer eben auch noch an die Karriere danach denken, ja.
0: Wenn die Mannschaft so mitgefiebert hat, wie wurde denn dann gefeiert, als der Thoman tatsächlich die Prüfung bestanden hat?
1: Aber wurde schon gefeiert. Also ich habe, ich bin, ich muss ehrlich sein, ich hatte am Abend Training, ich bin raus, ich habe mich, ich war echt, also ich habe mich an den Bahnhof gesetzt, habe mir in so einer Kneipe einen Pilz geholt, <lacht> habe so einen, 0 so einen 03 Pilz, ich war echt fertig, ich saß da, habe das 0,3 Pilz getrunken bin dann mit dem Zug heimgefahren, bin ins Training gegangen. Da haben alle schon, wussten ja alle, dass die Prüfung war, ja, gefragt, und wie war's? Ähm und dann haben wir trainiert und ich glaube, danach haben wir auch noch eins getrunken und es war schon, war schon eine große Erleichterung, wirklich. <lacht> Wahrscheinlich das auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich ein
0: Bier vor dem Training getrunken <lacht> habe. <gehabt. lacht> ja, aber manchmal, ja, wenn dann alles abfällt, das ist ja tatsächlich... Und jetzt werden wir auch wieder sportlich. Wenn du gewisse Ziele als Mannschaft erreichst, fällt ganz viel von dir ab, weil du so viel getan hast. Aber wenn du persönlich ein Jahr lang so viel investierst, fällt mit so einer Prüfung ja auch alles ab.
1: Ja, im Sport genau gleich. Also das, also das Gefühl nach einem großen Sieg oder nachdem man irgendwas erreicht hat im Sport, das gibt selten im Leben sowas. Und das gibt einem so unfassbar viel. Weil jeder Sportler weiß, wovon ich rede, wenn man mal ein gutes Spiel gemacht hat und dann irgendwo im Foyer steht und mit den Leuten redet oder einfach ja, in der Dusche steht und denkt, wow, was war das heute für eine Stimmung, was ähm, war das für ein toller Moment, äh, als ich die, die Parade hatte oder das Tor geschossen habe oder so gefeiert habe mit den Fans. Äh, das ist schon was, was ja was so ein Sportlerleben, das, das zahlt diese harte Arbeit schon auch zurück, die man die ganze
0: Woche hat. Was war denn sportlich deine größte Leistung bisher?
1: Also sportlich, meine größte Leistung, denke ich, nicht, kann ich nicht an einem Spiel oder an einem Aufstieg oder so festmachen, sondern einfach, dass ich das geschafft habe, was ich geschafft habe, weil, ich, weil das nicht klar war. Also ich war nie in irgendeiner Auswahl und ich musste auch einen, einen harten Weg gehen über die, eben über die Bezirksliga, über die Landesliga, über die Württembergliga, aber ich, es war immer mein großer Traum, beim HBW in der ersten Mannschaft zu spielen. Und dass ich das geschafft habe, und dann auch nachher mit dem Verein in die Bundesliga nochmal aufgestiegen bin, dort gespielt habe, Co-Kapitän wurde. Das denke ich schon, ist für mich das, was es nachher ausmacht. Ich kann das nicht an einem Sieg oder am Aufstieg oder so festmachen. Ich muss ehrlich sagen, ich denke eigentlich nicht so oft zum Beispiel an den Aufstieg. Es war schön und also mega Leistung, aber ich denke, ich stehe jetzt nicht auf und denke, ah, damals bist du aufgestiegen in die erste Bundesliga. Also das ist eher so dieses... Dieses Gesamtding, da bin ich schon sehr irgendwie sehr stolz drauf, dass ich das so geschafft habe. Weil ich hätte es mir selber nicht zugetraut und wahrscheinlich nicht viele andere.
0: Das ist ja auch so mal der Punkt, wenn man gewisse Sportler vorstellt, dann liest man immer vom Papier ab, was die gewonnen haben. Aber für einen persönlich ist vielleicht dann dieser Titel oder dieser Aufstieg gerade gar nicht das emotional Bedeutsamste, sondern irgendetwas ganz anderes. Wie war dann zum Beispiel der Moment, ja. als du dann tatsächlich irgendwann mal in die erste Mannschaft kamst?
1: Ja, also wirklich schon einfach die Erfüllung von einem Traum. Aber in dem Moment war es auch wieder so, dass du halt sehr aufgeregt warst. Also damals, das war wirklich eine Zeit, wo auch beim HBW dann ein Teuerkauf gespielt hat, ein Wolfgang Strobel gespielt hat, ein Florian Billig war da noch auf meiner Position. Und man kam dann rein, das war das Geile zum Beispiel auch an Rolf Brack. Der hat immer alle Spieler auf dem Spielbericht eingesetzt, also auf dem, auf dem Bogen. Jeder, der dabei war, wurde reingeschmissen. Und das auch nicht, wenn, wenn am Ende fünf Tore hinten warst und es ging noch zwei Minuten, sondern der hat dann in der 23. hat er dann zum Dennis Wilke oder zum Florian Bille gesagt, komm raus, auch wenn der drei aus drei hatte. Jetzt kommt der 19-Jährige, 20-Jährige, 21-Jährige zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz und du standst dann plötzlich auf dem Feld und stand vielleicht sogar noch unentschieden oder so. Und das war schon echt cool. Ich habe mein erstes Spiel in Essen gemacht. Das war
0: schon. Schon echt stark, ja. In der Sporthalle am Hallo.
1: Genau, ja.
0: Da hast du Hallo gesagt.
1: Ja, also das war 2013 und das war echt, also das
0: weiß ich noch, wirklich sehr eindrucksvoll. Wenn du sagst, du warst aufgeregt, trotzdem hat geklappt, Bälle gefangen, Bälle geworfen. Super,
1: also wir haben wir haben mit acht verloren, glaube ich, in einem ganz wichtigen Spiel, ähm hat mich in dem Moment nicht interessiert. Ich habe drei aus fünf geworfen gegen Jan Kolanek und da standen gegenüber noch Fabian Böhm und Pitschkowski und danach kamen ein paar von den Spielern her und haben gesagt, hast deine Sache gut gemacht. An dir lag's nicht. Ja, drei Tore geworfen und da war ich, äh, da war ich glücklich. Die, anderen, die älteren Spieler waren natürlich traurig, sind heimgefahren, ähm, haben das wichtige Spiel verloren gehabt in der ersten Liga und ich musste natürlich sehr ernst und traurig gucken und war mir <lacht> bewusst, dass natürlich sehr, schlimm war, dass wir verloren haben, aber eigentlich habe ich mit dem Handy natürlich jedem geschrieben, war geil und äh, ich hatte richtig Spaß und hoffentlich darf ich nochmal mit, ja. Also, ja, wie das halt so ist.
0: Wolfgang Strobel hat neulich hier erzählt, wie Dr. Rolf Brack den Verein geprägt hat in barling und wie wichtig er natürlich war, aber wie war er denn für eben junge Spieler? Du sagst schon, er hat alle eingesetzt, wie hat er dich gefördert?
1: Also, ich, also, der Rolf war jetzt nicht, nicht unbedingt mein, mein großer Förderer in dem Sinne, weil der war dann, glaube ich, nur noch. Ich bin ja dann irgendwann nach Konstanz gewechselt. Ich hatte unter dem vielleicht. Nee, der wurde dann entlassen, glaube ich, und dann kam der Gaugi. Also ich habe halt unter dem mein Bundesliga-Debüt gemacht. Und ähm, deswegen habe ich dem in dem Sinne sehr, sehr viel ver zu verdanken, aber er hat mich jetzt nicht mega lange trainiert. Das war halt dann diese anderthalb Jahre, wo ich aber in der zweiten eigentlich gespielt habe und dann immer mal wieder hochgerutscht bin. Ähm, aber insgesamt war Rolf natürlich in dem Verein schon wir haben es da neulich wieder davon gehabt ähm, bei, er hatte ja viele viele ganz verrückte Ideen, äh, also war ja schon so der verrückte Professor, aber man muss echt sagen in Baling hat das alles brutal gut funktioniert und er hat diesen Verein schon äh, so geprägt und ohne ihn wäre der Verein wahrscheinlich auf keinen Fall in, in dieser Position, in der er heute ist, also das war schon eine, eine krasse Erfolgsgeschichte ja, Ich glaube, der hat die von der, von der dritten Liga übernommen und dann in die erste Liga geführt. Also schon echt stark. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der in der dritten Liga schon Trainer war. aber Und das auch über, über zehn Jahre lang. Die haben ja dann sieben, acht Mal in Folge die Klasse gehalten als ja wirkliche Underdogs.
0: Also schon, schon Respekt. Er hat sie 2004 übernommen. Da war der HBW in der zweiten Liga. Okay, okay.
1: Ja, aber also wie gesagt, die, diese Klassenerhalte in der ersten Liga, die waren ja auch für mich dann immer so, dass ich halt ähm, in der Halle war und man hat diese Leute total bewundert, die da gespielt haben und hat echt gedacht, also wenn du da mal spielen darfst, dann hast du dein Lebensziel erreicht. Und ähm, ja, das war dann wirklich über Jahre lang da echt, echt eine geile Sache.
0: Trotzdem gibt es diese coole Geschichte, die Simon vorhin schon angeteasert hat und sie kommt jetzt nochmal, denn ja. Markus Danger Dangers, mit dem du ja auch dann immer noch Kontakt hast, hast du vorhin erzählt, der hat ja, der, der, seine, seine, seine Grüße gehen in die gleiche Richtung. Wir hören dann nochmal rein, um die Story nochmal aufzufrischen und dann klärst du uns auf.
2: Servus vom, servus Gregor, oder soll ich besser Igor sagen? Gregor, erzähl doch mal bitte, wie es zu diesem Spitznamen kam. Und äh, warum Dobby bei dir zwei Wochen äh, gehaust hat. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit zusammen. Habt Spaß und wir hören uns. Ciao Männer, tschüss.
0: <lacht> ah, herrlich. Markus Dangers, jetzt tu's im Essen. Die, die zweite Geschichte, ja, herrlich. Also der, der, der
1: Rolf, ich habe es ja gesagt, der war ich war damals ich war ja ein absoluter junger Spieler, der da einmal die Woche ins Training kam, zweimal die Woche ins Training kam. Und wir hatten damals viele Verletzte und es wurden auch ein paar Ausländer nachverpflichtet. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Dragan Tubic, der ja dann auch in Hagen gespielt hat später mal und, und Christo Milosevic. Und natürlich, wenn die dann nachverpflichtet wurden, ähm, waren die quasi in der zweiten Aufstellung im Training. Und dann hatten wir noch den Milan Squaril. das war ein Tscheche. Ähm, auch ein wahnsinns cooler Typ. Und mit denen habe ich dann nachher in der zweiten Aufstellung natürlich gespielt. Und ähm, der Rolf, der ja manchmal wirklich auch dann tausend Ideen hat, äh, tausend Pläne, ähm, hat die dann auf Englisch quasi angesprochen und hat mich dann auch plötzlich auf Englisch angesprochen, weil er halt nicht mehr gewusst hat, okay, das ist der Gregor Thomann aus der zweiten Mannschaft, weil ich kam ja auch nur zweimal die Woche ins Training, hatte noch kein Spiel gemacht ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann irgendjemand gesagt hat, das ist der Igor, oder ob er Igor gesagt hat jedenfalls hat natürlich auch keiner von den von den Topspielern dann gesagt halt mal Rolf äh, der heißt Gregor Thoman und du lernst jetzt mal den Namen Und die haben mich dann natürlich auch die ganze Zeit Igor genannt ja. und Rolf hat mir dann auf Englisch Sachen erklärt die arrivierten Spieler haben sich totgelacht und ich hatte natürlich nicht die Eier in der Hose zu sagen Rolf hör mal zu ich bin doch gar kein ich bin doch gar kein äh, Ausländer, ich bin doch der Gregor aus der zweiten Mannschaft und so habe ich es halt über mich ergehen lassen, wie man das halt so macht als junger Spieler und alle anderen Spieler haben sich natürlich totgelacht. Ja. <lacht> und so, so kam das halt zu dem zu dem Spitznamen und der hat sich dann
0: teilweise durchgezogen.
1: Uh, ja, also mega lustige Geschichte.
0: Wir haben ja eben auch ja. schon gehört, du bist ein absolutes Sprachtalent, also du konntest das dann wunderbar umsetzen auch.
1: Ja klar, na, ja klar, Natürlich mit einem großen Latinum <lacht> hat man da überhaupt keine Schwierigkeiten, äh, zwei Sätze auf Englisch. Das hattest du da ja noch nicht. Ja, ja, ja aber dieses Talent war ja schon da natürlich.
0: Das stimmt natürlich, okay.
1: Ja, und, und die andere Geschichte, ähm, der Markus Dangers. Ach, Dobby. Ja, wirklich auch ein, ein so toller Kerl, also muss ich echt sagen. Und der hat mit uns bei der zweiten Mannschaft gespielt und ist dann gewechselt nach der Saison und hatte seine Wohnung gekündigt. Und äh, Juli und ich hatten damals eine WG. Wir hatten uns eine Wohnung gekauft in Baling und da gab es eine kleine Besenkammer. Und dann ist der Markus für zwei Wochen in die Besenkammer ein, wie bei Harry, eingezogen, wie bei Harry Potter. Ähm, dieser Riesenkerl lag dann auf. Haben wir dem so eine Matratze reingelegt, dass er wenigstens eine Tür hat zum Zumachen. Und dann haben wir da zwei Wochen gehaust. Ähm, und er hat immer wunderbar gekocht, und wir waren trainieren, und das war echt eine eine Hammerzeit, da war also haben wir noch eine, eine Massephase eingelegt, wo wir uns jeden Abend dann äh, vier Pfannkuchen gemacht haben mit äh, Proteinpulver drin und Dinkelmehl und äh, also lecker waren sie nicht, aber danach hatten wir alle drei Kilo mehr.
0: <lacht> Plötzlich warst du nicht mehr 1,10 hoch, sondern auch 1,10 breit, ne?
1: Ja, genau. Und, <lacht> und jeden Tag waren halt noch andere Spieler da und wir haben dann halt bis bis um halb eins, eins geredet, sind dann wieder pennen gegangen und haben nächsten Tag wieder trainiert und gekocht und eine ne richtig coole Zeit gehabt einfach, ja. Deswegen erinnere ich mich da gerne dran zurück. Ich sage ihm auch jedes Mal, wenn er wieder kommen will, darf er gerne in die Besenkammer. Wir räumen <lacht> die für ihn frei. Also gibt es die WG noch? Nee, 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 also gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt die Wohnung vermietet, weil die Juli ist ja nach Würzburg und der hat davor auch mit seiner Freundin äh, dann, dann lange drin gewohnt und ich hatte dann den Konstanz und ja, ganz verrückt. Okay,
0: aber also ja. WG in Anführungsstrichen, also die Wohnung gibt's quasi. Die Wohnung gibt's
1: noch, die Wohnung gibt's noch. Ja.
0: Pfannkuchen ist also das Leibgericht von den tomännern
1: <lacht> Also die nicht. Nö, also ich habe kein Leibgericht an sich. Ich esse eigentlich, ich esse sehr gerne wirklich und ich, ich schätze auch gutes Essen unfassbar. Ähm, das ist schon, schon ja ein Hobby von mir. Gut gut essen und ich koche mittlerweile auch gern. Um, und auch mittlerweile so, dass ich sage, solide, <lacht> und, und es macht auch Spaß, das dann zu
0: essen, und ja, also, mache ich schon gerne. Also wir hören, es ist auch möglich, gut zu essen und trotzdem Bundesliga-Handball zu spielen. Ja gut, bei mir
1: sowieso, weil ich war ja immer, also ich bin aus der A-Jugend rausgekommen, habe, glaube ich, 62 Kilo gewogen, um, da musste ich natürlich einfach viel in mich reinschaufeln, aber ich würde es auch heute nicht mehr so machen, also ich bin auch sehr, sehr strikt mit meiner Ernährung eigentlich. Also ich esse eigentlich sehr, sehr viel Gemüse, trinke auch viel Gemüsesaft und ich habe mittlerweile versuche ich, so gut es geht, auf Fleisch zu verzichten. Und ähm, ich esse auch sehr selten wirklich was Süßes. Wenn, dann dann mache ich es mach auch richtig gern und mit Genuss. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich sehr gut ernähre und ich sehe das auch als schon wichtigen Baustein zu einem zu einem guten, professionellen... Ja, zu einer guten professionellen Sportlerkarriere. Aber wir haben natürlich keinen Sport wie jetzt, wenn ich jetzt profi -Ringer bin und äh, da meinen Weightcut machen muss, sondern wenn, wenn halt ein Kreisläufer 4 Kilo zu viel hat, hat er 4 Kilo zu viel. Solange er eine, eine ordentliche Querbewegung in der Abwehr machen kann und viel Power hat, wird da kein Trainer der Welt sagen oder zu einem Torwart sagen, ähm, ja, du hast ein, ein kleines Speckröllchen. Ja? Also deswegen haben wir in dem Sinne auch einen, einen coolen Sport gewählt, wo der der so ein, zwei Sachen auch verzeiht.
0: Da helfen die vier Kilo wahrscheinlich eher noch.
1: Ja, in, in manchen Situationen schon. Ich finde schon, dass es eine Entwicklung gibt, wieder hin zu athletischeren Spielern. Ähm, gerade auch, weil wir einfach viele, ja, viele so Isolationen gerade immer im Handball erleben, gegen die Abwehr. Und da muss ich schon in der Abwehr vor allem gut Querbewegung verteidigen können und sehr schnell sein, sehr agil sein. Ähm, Deswegen geht es wieder ein bisschen meiner Meinung nach in die Richtung von deutlich mehr
0: Athletik und nicht viel Masse. Welche Art von Handball mag Gregor Thomann am liebsten spielen?
1: Ja, also ich, ich liebe so Zocker. Straßenhandball, schnelle Pässe, Tempospiel, 1 gegen 1, Ball laufen lassen, mal einen Dreher. Ähm, schon auch harte 1 gegen 1 und so, aber ich mag, ich mag natürlich mehr spielerische Elemente. Wir haben eben schon über Brack gesprochen. Was hast du von deinen anderen Trainern mitgenommen? Ich habe von jedem Trainer unfassbar viel mitgenommen. Also ich habe ähm, Dani Eblen fand ich ein super Trainer in, in, in Konstanz. Der hat mir unfassbar viel Vertrauen gegeben und ja also das war schon, schon extrem stark. Ich hatte in der Jugend immer Jens Birkle als Trainer, von dem ich eigentlich alles, was ich, was ich so an Handball kann, gelernt habe. Um, und ich hatte aber auch sonst sehr gute Trainer, Eki Notdorft, André Dorst. also um, ich, ich habe jedem Trainer was, was zu verdanken, und selbst wenn ich ein Jahr lang B2 gespielt habe, da habe ich einen, einen Hans-Otto Fauler als äh, Trainer gehabt, der wird dir jetzt nichts sagen, um, und auch von dem habe ich Dinge mitgenommen, und den schätze ich sehr, und äh, so kann ich über jeden Trainer was sagen, auch in Jörg, den habe ich jetzt ein halbes Jahr, äh, Top-Trainer, ja. also ich finde, Uh, jeder Trainer will dich irgendwo
0: besser machen und
1: ja, dann nimm mit, was du kannst.
0: Eblin fiel gerade schon als Stichwort und Konstanz, oder Konstanz? Mhm. 2016-17 war deine erste Saison bei der HSG, du bist für ein Jahr von Barling nach Konstanz gewechselt, wie kam das damals zustande? Das war ja dein erster Vereinswechsel, raus aus Barling.
1: Ja, genau, ja. Und ich, ich hatte viele gute Jahre in der dritten Liga gespielt, es war aber nie so, dass man mich für die erste Mannschaft so als Stammspieler eingeplant hatte, sondern ich war da immer dabei, wenn sich jemand verletzt hat oder so. Ich war, zweimal habe ich mit der ersten Mannschaft eine Vorbereitung mitgemacht und war der bester Torschütze in der Vorbereitung. Einmal davon hatte ich dann äh, null Bundesligaspiele in dem Jahr und ähm, da habe ich mich schon gefragt, ob ich jetzt einfach den Schritt gehen muss, was Neues zu machen. Ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe mich dann dafür entschieden, nach Konstanz zu gehen. Und es war dann schon so ein bisschen der Dosenöffner, weil ich da dann eine sehr gute Saison gespielt habe und mich auch sehr wohl gefühlt habe und dann sehr früh schon wieder die die Anfrage aus Berlin kam, ich glaube im November, Dezember und da habe ich natürlich keine Sekunde gezögert, weil, wie ich schon erwähnt habe, das war eigentlich ähm, ja der größte sportliche Traum in meinem Leben, da in der ersten Mannschaft wirklich als wirklicher Bestandteil auch zu spielen und nicht immer nur so ja als junger Spieler dann mit
0: dazugenommen zu werden. Das heißt, du musstest einmal den Step nach draußen machen, um wieder reinzukommen. Jetzt nicht nur für dich persönlich, sondern auch, dass die mal merken, oh, was haben wir da eigentlich für einen guten gehen lassen.
1: Ja, genau so ist es. Also es gibt Spieler, bei denen klappt das mit 20. Und es gibt Spieler, bei denen, die müssen erst noch äh, woanders hingehen und es da beweisen.
0: 2016, da warst du dann also 24? 24, 24, ja. 24, ja. Wie hat dich das Jahr, das erste Jahr außerhalb des eigenen Vereins menschlich weitergebracht? Also ja, man, man, also menschlich würde ich sagen, man
1: lernt neue Leute kennen, man lernt andere Umgebungen kennen. Man sieht mal, wie es woanders ist. Das ist schon ein, was, was ich nicht vermissen möchte. Äh, Gerade ich als Spieler, der eigentlich nie von zu Hause weg wollte. Deswegen war das ein sehr lohnenswertes Jahr. Und ich hätte auch, ich wäre auch jetzt nicht mehr nach Konstanz, wenn, wenn das damals nicht so, so eine tolle Geschichte geworden
0: wäre. Die sportliche Qualität brauchen wir. Über die brauchen wir eigentlich gar nicht sprechen, jeder, der dich schon auf dem Handballfeld gesehen hat, weiß das und auch damals schon 223 Tore, Platz 4, damals in der Torschützenliste, bester Torschütze der HSG, aber wenn du auf die HSG Konstanzseite gehst, auf dein Profil, was da über dich steht... Dann kommt ja eigentlich noch die andere Qualität zum Vorschein. Da steht nämlich, viele, ha also als du dann nach dem Jahr wieder weg warst, viele HSG-Fans hatten ihr Herz an den offenen, lebensfrohen Sportler, aber vor allem an den Menschen Gregor Thomann verloren. Also da hast du ja innerhalb von einem Jahr nicht nur sportlich, sondern auch menschlich wirklich die Herzen gewonnen und dir relativ schnell ein zweites Zuhause aufgebaut. Ja, es hört sich für mich auch total
1: schön an, was... was du da jetzt gesagt hast oder was dann auf der, auf der Seite steht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, ich, das größte Kompliment ist, man im Prinzip kriegen kann und es freut mich sehr und ich hoffe, dass ich das einfach so auch weiterhin den Leuten zurückgeben kann, einfach diese Wertschätzung. Ähm, bin da auch stolz drauf, dass es so ist und freue mich sehr. Ja.
0: Über Balling hast du gerade schon gesagt, klar, Heimat, immer der Traum gewesen, dich da hochgearbeitet, dass du da sehr gerne bist klar, logisch. Was hat dich dann in Konstanz geprägt oder wa warum hast du dich da auch so wohl gefühlt? Na gut, einmal muss man sagen, dass
1: es natürlich sportlich top lief. Also das wäre vielleicht alles nicht so gewesen, wenn ich dort nicht gespielt hätte, mich verletzt hätte. Deswegen, das hängt schon sehr viel damit zusammen, dass ich einfach... Aber man kann auch nur so gut spielen, wenn man sich wohl fühlt, oder? Ja, ja, definitiv. Deswegen habe ich auch gesagt, also der Dani Eblin hat mich damals hat mir das volle Vertrauen gegeben. Ja, also das war unfassbar, wie, wie er mich spielen lassen hat, mir, mir da komplett freie Hand gelassen und mich auch teilweise, wenn ich mich selber ausgewechselt hätte, weil man hat ja nicht nur gute Spiele, äh, hat er mich einfach nicht ausgewechselt. Ja. Wo ich sage, das, das Vertrauen muss man eben kriegen vom Trainer. Das ist, Es gibt so viele gute Handballer, aber wenn, wenn sie nicht aufs Feld dürfen, dann können sie es halt auch nicht zeigen. Oder wenn sie nach einem Fehler wieder ausgewechselt werden, dann werden die nie gut sein. Also alle Spieler, die, die mega geil sind, auch du hast zum Beispiel einen Vistorop vorher angesprochen, ähm, der macht auch Fehler. Der macht auch viele Fehler. Ja? Jeder Spieler macht viele Fehler, wenn er viel spielt und viele Aktionen hat. Aber man muss halt die Zeit auf dem Platz kriegen. Und dann macht man auch geile Aktionen. Ja? Und dann kann man sich voll entfalten. Deswegen, also Ich finde den auch ein super Handballer. Deswegen. Ähm, aber du brauchst die Zeit. Und die habe ich auch bekommen. Und wenn ich die nicht bekommen hätte... Um, und da hatte ich großes Glück, dass ich eigentlich immer in Vereinen gespielt habe, wo ich erster Mann war. Dass ich auch bis ich 24 war, eben in der zweiten Liga, äh, in, der, in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga, immer 60 Minuten bekommen habe. Und dann eben, wenn ich sie Meter geworfen habe, jedes Mal zwischen 10 und 15 Würfe hatte. Dann hast du in einer Saison 300 Würfe und das haben andere Spieler vielleicht in drei Saisons. Und äh, da hatte ich schon sehr viel Glück. und
0: ja. Weiter heißt es auf der Seite... Nach deinem Abschied so ganz weg war er auch da nie. Der Kontakt riss nämlich nie ab. Thoman unterstützte die HSG beim Crowdfunding, wirkte als Co-Kommentator im Livestream und stand die gesamte Zeit über mit Verantwortlichen und Fans in Verbindung. Ja, es unterstreicht natürlich nur das, was du gerade nochmal gesagt hast. Sportlich auf der einen Seite lief es, aber dir muss ja auch was am Ort, an den Menschen dort, an der Halle, am Verein vor allem gelegen haben, an allem.
1: Ja, aber ich denke, das ist ein großer... Großer Punkt, warum ich auch Sport mache. Also wichtig sind mir auch gar nicht die, die Erfolge oder die ja, diese Statistiken oder was weiß ich, sondern wichtig ist ja, und warum wir Handball machen, ist, dass wir Menschen kennenlernen, mit denen wir uns gut verstehen und die wir auch abseits vom Handball ähm, sehen, die wirklich Freunde werden. Also es geht mir mehr um die Menschen, die ich kennenlerne, als um den, also schon auch den Sport, den ich mache, aber halt. Da geht es mir mehr drum. Und ja, deswegen, überall, wo ich Leute kennenlerne, mit denen ich eben in Verbindung bleiben möchte, bleibe ich das auch. Also ich habe unfassbar viele Freunde gewonnen, witzigerweise, aber die meisten Freunde nicht aus dem Profi-Handball. Also es gibt ganz wenig Profis, die wirklich, die ich gute Freunde nennen, sondern viele Wegbegleiter, ähm, ebenso wie ein wie Fabi Wiederstein, wie ein Janik Hausmann, wie ein Markus Dangers, die äh, zu guten Freunden geworden sind, aber eher, das sind eher Leute, mit denen ich in der zweiten Mannschaft groß geworden bin oder die ich hier in Konstanz kennengelernt habe, in Konstantin Poltrom oder so, ähm, wo ich einfach sage, ja, die habe ich nicht, nicht als Profi kennengelernt, sondern eben als Mensch. Das ist mir viel, viel wichtiger als jetzt irgendwie nochmal ein Jahr erste Liga zu spielen oder so.
0: Und genau deswegen gibt es auch diesen Podcast, um diese Geschichten herauszuarbeiten, was einfach zwischenmenschlich auch zwischen den Handballern einfach passiert, weil das ist ja das eigentlich Interessante, das Spannende und das, was Spaß macht. Trotzdem, auch wenn sich Leute gut verstehen, sie wechseln den Verein und sagen, klar, wir bleiben noch in Kontakt und so, schreiben ein bisschen und so, aber dass sie dann noch bei den Verein beim Crowdfunding unterstützen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ganz großes Kino, ohne jetzt hier mich anbieten zu wollen, aber muss ich einfach mal sagen. Ja,
1: nee, also ich ja, also ich denke, dass, so wie ich Handballer kennengelernt habe, muss ich ehrlich sagen, sind wir, glaube ich, in einem Sport, wo diese Werte deutlich präsenter sind als in anderen Sportarten. Oder, Also will ich jetzt auch nicht sagen, weil es gibt so viele fantastische Sportarten, aber die Werte, die sind einfach im Handball, ja, die sind da. Wenn ich, mit, wenn ich in andere Hallen komme, ähm, andere Leute treffe, dann, dann sehe ich die in fast jeder Halle. Die Handballwelt ist klein, das ist so. Hoffe ich. Zumindest. <lacht> Aber es ist so mein, meine, meine Wahrnehmung, wirklich.
0: Nun hatte sich, ich lese nochmal den Text weiter vor, weil es ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, die Erklärung für das, was jetzt kommt. Denn es heißt jetzt weiter, Geschäftsführer André Melchert hatte sich schon früh um eine Rückkehr von Gregor Thomann bemüht. 2017 hatte Thomann zu einem möglichen Comeback, fast schon prophetisch gesagt, das kann ich mir immer vorstellen. Sollte das irgendwann einmal passieren, würde ich jederzeit gerne und sofort zur HSG zurückkehren. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ist die Erklärung dafür. Ja, und
1: deswegen war es für mich auch der logische Schritt. Einfach. Ich wollte auch nicht mehr groß was anderes machen. Ich möchte im Oktober meinen Staatsexamen machen und möchte trotzdem weiter einfach Handball spielen, weil ich den Sport liebe und weil ich das noch ein paar Jahre machen möchte, auf welchem Niveau auch immer. Aber da war es für mich nicht mehr, nicht mehr interessant, Nochmal 600 Kilometer weg wegzugehen. Ich bin auch kein Mensch, der, der das gut machen könnte. Und deswegen war das für mich der logische Schritt, das einfach nochmal zu machen hier.
0: Jetzt kommt ein Satz, der mir sehr gut gefällt. Außer den Ranecker, löwen und Kiel, die sich sowieso nie bei mir melden werden, kommen für mich ohnehin nur Konstanz und Barling in Frage. Also Konstanz und Barling oder nix?
1: Nee, so ist es nicht. Aber also ich habe das ja schon, schon jetzt, ich denke, das ist rausgekommen. Ich war ein Barlinger Junge oder bin ein Barlinger Junge. Das war für mich. Ich wollte nicht, ich habe nicht die Bundesliga angeschaut, die Spiele damals und habe gesagt, ich möchte da und da spielen. Sondern ich habe diese Spiele in der Sparkassenarena oder davor in der Lengfeldhalle angeschaut und gesagt, ich möchte in Balingen Handball spielen. Ich habe einen Litti Edwein angeschaut und ich wollte in Balingen genau die gleiche Legende werden wie Litti. Ja, ich ich habe diese Spieler verehrt quasi als, als junger Kerl. Und Deswegen war das für mich immer das Ziel und man muss trotzdem auch realistisch sein, wie, wie stark man ist und ich denke, dass das Niveau nicht für für Kiel oder nationale Spitze dann gereicht hat und das ist vollkommen in Ordnung und deswegen sage ich, ich muss nicht mehr zu einem Club, der... Also ich muss nicht damit mein Geld verdienen. Ich habe das große Privileg, das als Spaß zu machen und... Äh ja, deswegen war das für mich klar, ich, ich gehe nicht mehr irgendwo ins Ausland oder ich gehe nicht mehr irgendwo, was weiß ich, zu einem Verein auf dem gleichen Niveau. Ähm, ja, natürlich, wenn es irgendwie gekommen wäre und es hätte ähm, nach, dem, nach dem Aus in Baling dann sich ein Verein gemeldet äh, wie Göpping oder wie Stuttgart, hätte ich es mir überlegt. Aber das war dann eben nicht so. Und ähm, für, mich war, für mich war klar, Konstanz kann ich früh machen. Und das habe ich dann ganz früh eingetütet, weil ich gesagt
0: habe, ähm, macht Sinn. Oder wenn der Mirk war noch mal zum Schilagi in Kiel gegangen wäre und gesagt hätte, ich kenne da einen. Ja, genau, und gesagt hätte, hey, der macht
1: ich kenne einen, der macht einen Viktor, der macht einen hervorragenden Kartoffelsalat, dem seine Oma kann Kartoffelsalat machen. Äh, wir brauchen den Mann. Wir brauchen den Mann. Ich hätte auch ich wäre auch hinter dem Eckberg ohne Scheiß. Ich wäre jedes Mal einfach aufgestanden und hätte, wuh, Niklas, mach weiter so, ja. Also, wäre alles okay gewesen für mich. Ich wäre ein super zweiter Mann. Also,
0: vielleicht hören die ja auch den Podcast, weißt kann das sein. Gregor Thoman? <lacht> Zebra, warum nicht? Also wir können ja in die, wir können ja in die Shownotes da eine Handynummer reinschreiben, nur ja, Viktor wir. Schilagi. Ja, genau. Ja. Oder er, ja. oder er meldet sich einfach in Konstanz, wobei ich die These aufstelle, auch wie es jetzt für dich da schon wieder läuft, und die, die wollen dich in Konstanz nicht nochmal gehen lassen, also jetzt auch menschlich.
1: Äh, ja, das hoffe ich, weil das wäre wie wieder eine Wertschätzung und ich denke trotzdem, dass wir, wir wissen beide, was wir aneinander haben. Ich komme unfassbar gut zurecht mit den Leuten hier. Das ist sehr ein ganz offenes Verhältnis und ähm, ich, ich mag auch die Stadt unglaublich. Ähm, klar, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich dann nächstes Jahr mein Staatsexamen mache, wo ich mir ganz genau überlegen muss, was, ähm, was mache ich die nächsten Jahre, wie möchte ich mein Leben aufbauen? Und
0: ja, das werde ich jetzt einfach von Jahr zu Jahr schauen. Lässt sich, das ist ja die große Frage, Handball in der zweiten HBL, der unfassbar viel Zeit auf frisst und viel Trainingsaufwand beinhaltet und lange Fahrten vor allem. Lässt der sich dann mit einer Lehramtstätigkeit auf Dauer verbinden?
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube es insbesondere beim Ref nicht, dass man machen muss, weil ja das muss man unter der Woche machen und ich kann ja nicht am, am Donnerstag zum, zum Schulleiter hingehen und sagen, nächst, Dienstag bin ich nicht da, da fahren wir nach, nach Dessau hoch oder nach Nordhorn und da bin ich zwei Tage weg und dann soll die 7C äh, selber ein bisschen Geschichtsunterricht machen. Das wird nicht funktionieren.
0: Verstehe ich nicht.
1: <lacht> ja, aber also, wir müssen das einfach mal schauen. Ich spiele ich spiel sehr gern Handball. Ich, ich kann auch Handball nicht aufhören. Selbst wenn ich meinen mein Ref machen würde. Ich werde dann irgendwann hoffentlich der, dieser eine 47-Jährige in der Landesliga sein. Der noch, so ein, der noch so einen kleinen Wackler gegen die Hand hat, der immer mal wieder noch funktioniert, wo die Leute sagen, oh, der ist aber noch schnell, bei dem man aber schon so nach, seit drei Jahren denkt, jetzt könnte er auch mal wieder, könnte er schon auch mal aufhören. Ähm, der bin ich dann wahrscheinlich.
0: Und triffst dann immer noch mit deinem Wackler gegen Jan Kulaneck, der dann mittlerweile schon auf die 60 zugeht.
1: Ja, der, der, ja genau, aber der nimmt dann immer so viele Bälle weg. <lacht> <ist> <lacht> dann immer noch. Deswegen das ist ja auch seine, seine Qualität. Ja, Hoffentlich nicht. dann. Also ich freue mich, ihn dann zu sehen, aber Hoffentlich, nicht. Hoffentlich nimmt er mir die Dinger dann nicht weg. Das ist ja meine Show dann in der
0: Landesliga Nord. Das stimmt natürlich, dann muss er sich eine andere Liga suchen. Eben, kann. Wir werden, wir werden wieder ernst. Du kommst also im Sommer nach Konstanz zum Aufsteiger und nach sieben Spielen, sechs, sieben Spielen, sagen alle, ja klar, mega sympathischer Aufsteiger, aber ein Punkt, zwei Punkte, das wird nichts. Wie geht man als Mannschaft damit um? Weil ihr habt euch ja auf, aus eigener Kraft Stand heute zumindest aus diesem Tief zu Saisonbeginn rausgezogen, weil ihr schlagt dann, ihr gewinnt in Hüttenberg, ihr äh, spielt trotz der Niederlage in Baling klasse, wirft 30 Tore, ihr schlagt Würzburg, ihr habt es aus eigener Kraft gerade geschafft.
1: Ja, das Gute ist, dass in Konstanz die Strukturen so sind, dass jeder ganz genau weiß, wie wir stehen und wie der Verein arbeitet und in Konstanz wird auch nach sieben Spielen, die man verliert, niemand verrückt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass so ja, Kontinuität und Ruhe das Wichtigste sind im Profi-Handball. Und das hat man hier in Konstanz. Ja, also es kam nicht ein einziges Mal irgendeiner in die Halle und hat, weiß der Geier, irgendwie gesagt, ja, was spielt ihr denn gerade? Ihr habt sieben Mal verloren oder was weiß ich. Sondern es wird ruhig weitergearbeitet. Man, man analysiert die Dinge, aber man Stellt nicht alles in Frage, wenn man ein paar Niederlagen hat. Und das ist eine gute Eigenschaft, die der Verein hat und die auch diese Mannschaft hat. Und deswegen, ja, ich sag ja, manchmal kann man es dann auch nicht erklären. Irgendwann kommt dann ein Erfolgserlebnis. Man entwickelt ein bisschen Selbstvertrauen, dann kommt ein neues Erfolgserlebnis. Und so versuchen wir jetzt, die Klasse zu halten, obwohl es natürlich trotzdem sehr schwer wird, weil die anderen Mannschaften sind sehr gut und
0: wir brauchen halt wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, 26, 28 Punkte nachher. War der Hebel das Unentschieden gegen Dresden oder der Heimsieg gegen Schwartow?
1: Hm. Kann ich hier nicht beantworten. Ich glaube schon, das Unentschieden gegen Dresden einfach, dass man einmal ein Erfolgserlebnis hat und ja, dass es dann einfach weitergeht und man endlich denkt, okay, wir können es, wir haben ein bisschen das Niveau, wir haben das jetzt adaptiert. Ja, man muss aber schon sagen, dass wir auch am Anfang nicht, dass wir, dass wir viel, viel besser sind, aber wir haben am Anfang nicht unsere Leistung gezeigt, die wir, die wir auf den Platz bringen können. Und wenn wir das nicht machen mit unserem Team, ähm, dann haben wir nicht die individuelle Qualität, um, um Spiele zu gewinnen, sondern wir müssen schon am,
0: am Leistungsoptimum spielen, ganz klar. Wie kommst du mit Lukas Köder gemeinsam klar? Du hast schon gesagt, du bist ein super Pendant zu Niklas Eckberg. Was seid ihr mit Köder und Thomas? Was, was ist das für ein Duo?
1: Also Wirklich ein, ein sehr gutes Duo. Also ich schätze Lucky als Mensch, als Typ. Er ist unfassbar witzig. Ähm, ein richtig guter, guter Mensch. Und auch ein, ein toller Handballer. Und wir können uns die Spielzeit gut teilen. Äh, deswegen sind wir zwei auf einer Position, die, die gut sind. Damit, wenn wir einer schlecht spielt, dass der andere dann übernehmen kann. Und ja, es macht richtig Spaß mit ihm. Weil man auch wirklich so diesen gegenseitigen Respekt merkt. Und ja, ich, ich wünsche ihm einfach auch eine, eine Top-Saison. Ich wünsche mir, dass wir beide super spielen und dass wir am Ende den Klassenerhalt holen.
0: Weil das war ja schon das Thema auch, Thoman kommt nach Konstanz, aber die haben ja mit Köder schon einen, der auch in der dritten Liga super performt hat, aber dann kam ja auch direkt die Ansage, naja, für unser Spiel in Konstanz brauchen wir über 60 Minuten eigentlich zwei aus und sonst könnt ihr das Tempo gar nicht mitgehen.
1: Ach ja, also ich denke schon, dass es einer schaffen würde vom Tempo her. Wir ähm, sind beides, beides gute Athleten, aber ähm ja, das Niveau ist hoch in der zweiten Liga. Also es gibt auch mal die Tage, wo man dann schlecht startet und vielleicht nicht mehr unbedingt äh, den dritten, den vierten, den fünften Fehlwurf haben will oder so. Und dann ist doch gut, wenn man weiß, okay, jetzt, jetzt äh, ich, kann ich guten Gewissens auswechseln, weil ich weiß, nach mir kommt ein ausgeruhter Topmann. Ich finde das eine sehr komfortable Situation. Und bei mir ist es ja schon auch so, dass ich sage, ähm, ich habe das jetzt zehn Jahre gehabt. Ich muss jetzt nicht mehr jeden sieben Meter werfen. Und, und jede Sekunde dann auf dem Platz stehen. Ich freue mich auch, wenn ich ein gutes Spiel mache, aber es ist ein Teamsport, ja. Und da steht das, das Gewinnen vom Team oben und ja, ich, ich komme damit sehr gut klar. Ich bin ein guter
0: Teamplayer. Warum klappt Thoman Köder, aber nicht Thoman Strohsack? Warum hat Barling gesagt. Das ist, äh,
1: also, das ist komplett falsch. Ich äh, verstehe mich sehr gut mit Mo. Ich finde ihn einen, einen sehr guten Typ. Ich glaube, dass er eine Riesenentwicklung gemacht hat. Und ich wünsche ihm das Beste in Leipzig. Was da nicht funktioniert hat, war nicht äh, das Duo
0: Thomas Strohsack. Strobel, Wolfgang Strobel hat gesagt: Es gab in meiner bisherigen Zeit als Geschäftsführer nur wenige Entscheidungen, die mir und auch allen anderen, die daran beteiligt waren, so schwer gefallen sind. Wie zu sagen, okay, wir entscheiden uns für Moritz Strohsack. Und naja, das, das gehört auch so weit dazu und der Entwicklung von Nachwuchsspielern. Das glaube ich
1: ihm auch, ja. Ja, was soll, also was soll ich dazu sagen? Ja, ja war sicherlich eine schwere Entscheidung. Ähm, in, in meiner Meinung nach hätte man das trotzdem anders lösen können.
0: Wann stand fest, wenn dann Konstanz?
1: Ähm, relativ schnell. Ich hatte eine ganz schwierige Phase, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das letzte Dreivierteljahr in Barlingen war für mich vor allem persönlich, also auf der menschlichen Seite, sehr hart. Ich habe da, ja, ich kann es nicht, nicht unbedingt beschreiben und ich weiß auch gar nicht, wie viel ich da drüber reden will. Mir ging es einfach nicht gut dabei und ich hatte mir das ein bisschen respektvoller und ein bisschen anders gewünscht. Und ich war da schon in so einer Phase, wo ich auch einfach dachte, warum mache ich den ganzen Scheiß, warum gebe ich so viel da rein, ähm, stelle so viel hinten an, trainiere so hart dafür, ähm, ja, um, um das nachher so zu erleben. Und ähm, da kam mir, glaube ich, so dieses, diese Wertschätzung und dieses, diese menschliche Ebene in Konstanz gerade recht, dass die Leute wirklich gesagt haben, du, wir wollen dich und wir, wir ähm, unterstützen dich auch und bringen dir einfach, ja, sorgen zusammen wieder dafür, dass es wieder auf eine gute Bahn kommt. Und da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt von Anfang an. Also auch in den Gesprächen mit André Melchert, den ich auch sehr schätze. Das war wirklich, wirklich gut. Ja. Und das kam mir dann gerade zum, zum rechten Zeitpunkt.
0: Hast du den Spaß jetzt wiedergefunden?
1: Ich hatte immer Spaß am Handball. Ich hatte immer Spaß am Handball. Ich liebe es, in die Halle zu gehen. Ich liebe es, mich auszupowern. Ähm, aber klar, am Ende, ich hatte dann auch noch, habe mich immer verletzt in den Dienst der Mannschaft gestellt, in Balingen, ähm, und das war dann am Ende schon, schon sehr hart für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann auch ganz wenig Spielanteile bekommen. Wenn dann wurde es wirklich auch ja nicht, nicht als gut dargestellt, was ich gemacht habe. Und äh, da habe ich schon nicht den den Spaß am Handball verloren, aber den Spaß an diesem Business und ja, das habe ich schon wiedergefunden für mich. Aber wie gesagt, ich bin auch, ich liebe diesen Sport. Ich mache den, bis ich einen Umfall, bis ich ihn nicht mehr kann körperlich. <lacht> ja, man muss auch echt sagen, in Baling hatte ich ganz viele Leute, die mich da trotzdem auch krass unterstützt haben. Riesenrückhalt in der Mannschaft und ähm, das war schon sehr schön zu sehen, dass, dass die Leute da immer, ja, einfach an meiner Seite waren immer eine, eine Gelegenheit zum Reden gab und so und das hat mich schon da auch durchgetragen, ganz klar.
0: Bevor wir das Kapitel Barling komplett abschließen, gibt es noch letzte Grüße per mhm. und zwar von Jona Schoch.
3: Hallo Gregor, hallo Fin Ole, ich bin wirklich sehr gespannt, über was ihr alles redet und freue mich schon, wenn der Podcast rauskommt und ich mir das anhören kann. Ähm, ja, Gregor, wir waren fünf Jahre, haben gemeinsam beim HBW gespielt, haben in der Zeit viel erlebt und habe dich auch in der Zeit als als Spieler sehr geschätzt, mit deiner ganzen Emotionalität und deiner Verbundenheit zur Region. Und jetzt schätze ich dich eben auch sehr als als Freund. Gregor isst wirklich sehr viel. Man glaubt es nicht, aber er kann kriegt ordentlich was in seinen Magen rein und achtet aber auch sehr auf gesunde Ernährung, auf Bioprodukte, ähm, verzichtet größtenteils auf Fleisch. Ähm, aber es gibt so einen Haken, wo er einfach schwach wird. Und das ist immer, wenn es um Nachtisch geht. Egal ob Milchreis, Waffeln äh, oder auch Panna Cotta, Creme Brulee. Und da hätte ich noch eine Frage. Vor zwei Jahren waren wir, haben wir gegen Melsum gespielt, haben in Kassel übernachtet. Und abends gibt es ja dann immer ein Essen. Und da gab es, ich glaube es war Creme Brûlée, so kleine Schälchen Creme Brûlée als Nachtisch. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie viele von denen hast du wirklich gegessen. Vielleicht könntest du da auch nochmal was dazu sagen. Alles klar, dann noch ein cooles Gespräch euch und bis bald. Ciao.
0: Danke Jonas Schoch, liebe Grüße. Wie viel Creme Brûlée waren es in Kassel?
1: Ja, wir waren da, da hatten alle anderen Hotels zu und da waren wir in einem, in einem unfassbar geilen Hotel. Und da gab es Creme Brûlée und das waren, muss ich sagen, das waren auch ganz kleine Schüsseln. Gell? Das waren ganz kleine Schüsseln. Und jeder wusste, dass ich das gern esse und hat dann, wenn er sich einen Nachtisch geholt hat, auch gesagt, Gregor, willst du auch noch einen Nachtisch? Da habe ich jedes Mal ja gesagt und hatte dann am Ende 6, 7 von diesen Creme Brûlée Schalen vor mir. <lacht> Der Trainer hat schon böse geguckt und ich konnte halt nicht nein sagen, weil die waren halt scheiß lecker. Und wir haben am nächsten Tag in Melsungen gewonnen. Ja? Also es war ein gutes Ohm. Ich würde es jederzeit wieder so machen.
0: Wir kommen zurück zur Aski Konstanz. Ich überlege gerade im Kopf, wie ich von Creme Brûlée wieder eine Überleitung hier schaffe, aber es, es klappt nicht. <lacht> Deswegen ein, es ist ein harter Cut jetzt. Es ist ein sehr sehr harter Cut. Wobei, du sagst, du würdest es wieder so machen. Und du hast auch gesagt, also was Creme Brûlée angeht, aber es klang auch schon heraus, du würdest eigentlich alles, was du in, deinem, in deiner Handballlaufbahn so gemacht hast, auch wie du dich hochgekämpft hast, auch wieder so machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das führt mich zu einer Frage, die im Profi-Handball immer wieder gestellt werden muss, weil viele es nicht können. Kannst du auch mal zurückblicken und auch mal zufrieden sein oder geht es immer weiter?
1: Beides. Es geht immer weiter, aber ich bin, kann sehr zufrieden zurückblicken. Ich bin super zufrieden mit meiner, ja, wenn man es... Handballkarriere nennen will, dann Handballkarriere oder einfach mit meiner Handballzeit. Ähm, ich habe das Maximale aus mir rausgeholt, habe ganz tolle Freunde gewonnen, ähm, super Zeiten erlebt, super Momente erlebt und wie du gesagt also es ist wirklich so, ich würde alles nochmal noch mal genauso machen.
0: Und wie oft bist du tatsächlich zufrieden? Also wie oft blickst du tatsächlich mal zurück? Wie, wie oft kann man sich überhaupt mal so einen Moment erlauben? Zeitlich? Ja, ich finde, das geht schon.
1: Also ähm, ja, es geht ja im, im ganzen Leben so ein bisschen darum auch zufrieden zu sein mit dem, was man hat klar ähm, geht es immer weiter und als Leistungssportler will man natürlich sich auch immer verbessern und da ist das schon ein Thema Zufriedenheit, dass man lernen muss sicher, ich war sicherlich schon in meiner Karriere verbissener als jetzt gerade, das habe ich mit diesem ganzen letzten anderthalb Jahren einfach auch nochmal lernen müssen dass man vielleicht besser mal Abstand äh, gewinnt zu Dingen und die auch loslässt und zufrieden ist mit dem, was man hat. Ähm, das ist ein Prozess bei jedem Mensch, denke ich. Aber ich finde, das gehört schon auch immer dazu. Also da gibt es schon genug Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und ich bin ein zufriedener Mensch und ja, ein glücklicher. Und das
0: ist für mich die Hauptsache. Das ist der Rückblick. Jetzt schauen wir nach vorne. Warum hält die Harske Konstanz die Klasse?
1: Ich glaube, weil wir einfach sehr großen, einen sehr großen Spaß haben und mit diesem Aufstieg eine Euphorie haben, die andere Vereine so nicht haben. Also wir, wir freuen uns wirklich auf jedes Spiel. Gerade die Heimspiele sind bei uns sehr emotional mit der Halle, sehr laut und ähm, ich glaube, das ist unser, unsere große Stärke und unser Teamgeist, dass wir eben wirklich eine Studententruppe sind, die ja vielleicht doch ein bisschen enger zusammenhält als andere Mannschaften.
0: Und die gerade 30 Tore in Baling geworfen hat. Für dich sowieso. Wir haben es jetzt ausführlich alles besprochen. Ein ganz besonderes Spiel gewesen. Aber auch da habt ihr euch gut verkauft.
1: Ja, das war ein gutes Spiel von uns. Um in Baling zu gewinnen, brauchen wir natürlich einen, einen Sahnetag und am besten noch einen relativ schlechten von Baling. Und das gab es beides nicht, sondern wir haben ein gutes Spiel hingelegt und Baling hat auch ein ordentliches Spiel hingelegt und dann waren es eben am Ende die sechs Tore, die es die dann eben rausgekommen sind. Aber wir können damit leben. Baling ist nicht unser Gegner. Wir müssen nicht in Baling gewinnen. Ähm, ich hätte das natürlich sehr gerne gemacht, aber es passt für mich alles so.
0: Wir müssen noch ganz, ganz kurz über eine Geschichte sprechen, die gerade die, die Handballwelt in der zweiten HBL, sage ich mal, bestimmt hat. Und zwar vom... 1. Dezember-Wochenende, da hattet ihr ein Heimspiel gegen Rostock. Und das ist ja nun wirklich für euch ein Gegner, den, wenn man die Klasse halten will, den ihr schlagen müsst. Gilt übrigens dann auch für Rostock umgekehrt. Und dementsprechend, ich habe es mir in der Wiederholung angeguckt, ging es auch flott hin und her. Und beide wollten es, glaube ich, unbedingt. Das, das, das würdest du erstmal so unterschreiben.
1: Ja, ganz klar, natürlich.
0: Das Spiel geht 32 zu 32 aus. Offiziell. Aber wer sich das Spiel noch mal in der Wiederholung anschaut, sieht, da ist irgendwas schiefgelaufen in Sachen Tore zählen und es gab viel hin und her schon während des Spiels auch nach dem Spiel große Kritik auch von von Empor Rostock was mich mal interessieren würde klar Rostock also Rostock sagt, wir haben eigentlich gewonnen, wir haben mehr Tore geworfen und am Ende steht trotzdem 32 zu 32 auf der Anzeigetafel. Wie hast du das als Spieler erlebt, weil wir können das dieses Thema heute nicht nicht ansprechen, sondern ich würde einfach nur mal Wissen, ganz neutral jetzt gefragt, wie du dieses Spiel aus deiner Sicht erlebt hast.
1: Äh, ja, es war ein enges, umkämpftes Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht zu 100 Prozent mitgeschnitten auf dem, während dem Spiel. Ich denke, so wird es einigen Spielern auch gegangen sein. Ähm, dann gab es kurz einen, diesen, ja, äh, wo, wo Rostock ich glaube zum Kampfgericht hin ist oder zu den Schiedsrichtern, die haben sich dann besprochen und dann dachte ich danach, ja gut, ja ähm, gut, müsste alles passen, weil ja, die haben sich ja jetzt damit beschäftigt und weiter habe ich dann gar nicht mehr dran gedacht und jetzt auch das von, von Rostock eben gelesen ähm, auch gelesen dass sie jetzt keinen Einspruch eingelegt haben ja und ich kann dazu relativ wenig sagen, weil ich bin halt auch einfach Spieler und ich denke prinzipiell möchte im Handball jeder seinen Job einfach gut machen und da gehören ja leider auch Fehler mal dazu und ähm, in dem Fall war es jetzt dann wahrscheinlich so, ich habe es mir nicht mehr angeschaut. Ich, ich weiß es eben einfach nicht zu 100 Prozent, deswegen ist es schwierig für mich, äh, da was zu sagen. Wenn es ein Fehler war, dann wurde eben ein Fehler gemacht und ich glaube, dass es halt, ja, ich habe in dem Spiel genug Fehler gemacht, äh, Rostock hat genug Fehler gemacht. Ich habe auch schon Dinge in meiner Karriere erlebt, wo ich danach gesagt habe, Scheiße, wäre besser gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Also ja, ich denke, jeder will, will seinen Job gut machen und macht den auch gut. Und manchmal ja, läuft es halt im Sport so, wie man es wie nicht will.
0: Ich habe es mir angeguckt in der, in der Wiederholung. Mhm. Und äh, was, was, was die Tor zählweise angeht, aber das wurde jetzt auch schon vielfach besprochen. Es soll jetzt auch hier gar nicht darum gehen, zu sagen, was lief schief, wie lief schief, was hätte anders laufen müssen. Das müssen andere Instanzen sowieso klären. Das ist, äh, das ist klar. Was mich interessieren würde, ist, hat es denn bei euch für Unruhe gesorgt? Weil im Nachhinein dann ja eigentlich, ihr habt jetzt einen Punkt geholt, der der kann vielleicht noch Gold wert werden und die Tage später komm, kommt Feuer von allen Seiten sozusagen. Ja, also ich habe
1: das jetzt nicht als Feuer von allen Seiten wahrgenommen. Ich glaube halt einfach, wenn man, ich spiele jetzt auch schon 15 Jahre Handball dann auf A-Jugend auf, ja, oder Männerniveau und das war jetzt nicht das erste Mal, dass, dass halt irgendein Fehler passiert ist. Von es passiert halt. Also wie gesagt, ich mache jedes Spiel, wenn ich durchspiele, mache ich fünf Fehler. Und Fehler sind einfach menschlich. Ähm, jeder versucht, seinen Job gut zu machen und macht ihn auch super. Also ich bin hochzufrieden mit allen, die da in, im Handball dabei sind und, und sich engagieren. Und deswegen, ja, kann ich, kann ich dazu nicht, nicht mehr sagen. Klar, jede Mannschaft will gewinnen und ähm, soll, auch, soll auch sportlich entschieden werden. Das tut es in, also müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, das tut es in, in ganz 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 vielen Fällen. Ähm, ja,
0: und alle anderen Fragen müssen alle anderen genau. zuständig beantworten, nicht die Spieler. Aber ich wollte es einmal weil es mich eben auch persönlich interessiert hat, was macht es eigentlich mit der anderen Mannschaft? Ähm, bei Rostock Sichtweise, du hast es angesprochen, äh, die, 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 die kennen wir. Ähm, deswegen hat mich die Seite einmal interessiert. Ihr habt noch vier Spiele in diesem Jahr vor der Brust. Dann ist erstmal die Winterpause für euch. Nordhorn, Eisenach, Eulen und Lübbecke. Das sind jetzt vier Mannschaften mit großen Namen. Mhm. Du hast schon erzählt, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Wann, wann ist es ein guter Schlussspurt für Konstanz? Boah,
1: ganz schwierig zu sagen. Wir möchten so viele Spiele wie möglich gewinnen oder in, in so vielen Spielen wie möglich die, die Chance auf den Sieg haben. Wir möchten jetzt mit Nordhorn anfangen, dass wir da ein gutes Spiel machen. Und ich, ich kann das gar nicht so in Punkten sagen. Wäre natürlich so gut, also wäre gut, wenn wir so viele Punkte holen wie möglich, ganz klar.
0: Wenn ihr zu Hause den Podcast jetzt hört, dann werdet ihr sagen, hä, die haben doch schon gegen Nordhorn gespielt. Wir nehmen Mittwochmittag auf, mhm. unmittelbar vor eurem Spiel gegen Nordhorn. Das heißt, dieses Spiel ist schon durch. Wenn dieser Podcast jetzt online gegangen ist, dann sagen wir, sagen wir es sind noch drei Spiele. Eisenach, Die Heulen und Lübecke. Und ihr wollt möglichst diese drei Spiele gut, äh, gut abarbeiten. Abschließend kommen die klassischen zweite HBL-Update-Fragen. Wer muss aus deiner Sicht mal in diesem Podcast kommen? Wer würde dich aus der zweiten HBL mal sehr interessieren? Also wenn du viel
1: Spaß haben willst, dann äh, nimmst du den Markus Dangers mal als Gast. Weiß ich nicht, ob der schon da war? Ganz,
0: ähm, ganz am Anfang. Das war vierte, fünfte Folge im Sommer 2020. Danger Dangers hieß. Oder ja. Hey Danger also oder irgendwie
1: so hieß die Folge. Wirklich ein cooler Typ. Wenn der aus unserer Mannschaft noch einen haben willst, kann ich dir nur Lukas Köder und Finn Beckmann erzählen, weil die wirklich auch... Ähm, unfassbare Entertainer sind. Und aus Balingen würde ich dir den Jonas Schoch empfehlen. Ja, richtig, richtig
0: guter Typ. Bei einem leckeren Creme Brûlée. <lacht> Freut er sich auch. <lacht> Stell dir vor, es gibt Fantasy Zweite HBL und du musst eine besonders gute Mannschaft zusammenstellen aus Zweitligaspielern, die am Wochenende Punkte holen soll. Wen würdest du aufstellen in deiner Starting Seven? Ja,
1: die ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig, gell? weil ich war halt 20 Jahre in, äh, in Balingen und zwei Jahre in Konstanz. Deswegen gibt es da nicht viele Überraschungen. Ich habe mir aufgeschrieben, auf links außen, Otto Ähm Mit dem habe ich ganz lange zusammengespielt und schon wo er in Emstetten war, habe ich mit Konstanz gegen ihn gespielt. Ich bin gut mit ihm befreundet und es ist einfach Wahnsinn, was er für eine Qualität hat. Ich freue mich unfassbar, dass er nach, diesem, dass nach dieser schweren Knieverletzung jetzt wieder so einschlägt in Balingen. Also, allerhöchsten Respekt vor ihm. Dann habe ich auf Rückraum links äh, Jonas Schoch. Äh, haben wir ja jetzt schon, schon gehört. Einfach ein so geradliniger Typ, der auch ja, Kapitän war in Barlängen und ein unfassbar guter Freund geworden ist. Äh, mit dem ich mich gerne heute noch austausche, mal was essen gehe und, und auch mal so treffe. Also, mit dem bin ich auch aufgestiegen, also mit Otto und ihm in die erste Liga. Also, verbindet uns recht viel. Auf Rückraum Mitte habe ich Matthias Stocker, den kennen vielleicht die Älteren noch, mit dem habe ich äh, 16-17 in Konstanz gespielt. Der war da Rückraum Mitte und hat eine richtig gute Saison gespielt und er ist vor allem ein so lustiger Typ, ähm, mit dem war ich auf dem Zimmer immer und ähm, ja, da haben wir so, so einige Nächte noch ein, ein Bierchen getrunken und ein Handballspiel geschaut und den würde ich dann natürlich auf jeden Fall auch in die Top 7 nehmen. Auf Rückraum Rechts habe ich René Zobel. Ähm, der hat zwar jetzt nicht jeden Ball nach rechts außen gespielt, aber so, so ein lustiger Mensch. Ja, Also ich habe selten einen lustigeren Menschen erlebt. Mit dem wird wirklich jedes Training ähm, einfach nur grandios. Und auch die Zeiten in der Kabine, der, der hat so dumme, lustige Einfälle. Ähm, mit dem verbringt man einfach gerne Zeit. Auf rechts außen habe ich Janik Hausmann, ähm, der lange mein Positionskollege war und auch ein sehr guter Freund ist, mit dem ich mich sehr gut verstehe, auch heute noch. Am Kreis habe ich Fabi Wiederstein von Bietigheim jetzt. Ähm, ein unfassbarer Kämpfer und auch schon ein langjähriger Freund von mir. Und im Tor habe ich Konstantin Poltrom, auch von Bietigheim jetzt. Mit dem habe ich in Konstanz zusammengespielt. Und ja, jetzt auch schon, schon sehr lange mit ihm in Kontakt und auch sehr gute Freunde geworden. Also ich habe wirklich ähm, mehr darauf ähm, Wert gelegt, was für Typen ich da reinnehme, als jetzt so die, die spielerische Klasse, die sicherlich auch vorhanden ist. Also Wir würden vielleicht nicht jedes Spiel gewinnen, aber wir hätten immer eine lustige <lacht> So schlecht finde ich die Mannschaft jetzt nicht. Nee, nee, sehr gut, sehr gut. Und
0: ehrlich gesagt, wenn ich an Bietigheim denke, Poltrum und, und Gens, ist schon ein starkes Duo. Ja,
1: ja, also absolut. Die haben ja jetzt auch eine, eine ganz gute Phase. Ich glaube, die letzten sechs, sieben Spiele haben sie fast nur gewonnen. Jetzt heute Abend kommt Balingen dann. Bin ich auch mal gespannt. Um, ob da was dann drin ist. Wer steigt auf? Baling und ich glaube, dass Lübeck es noch macht. Ja, oder Nordhorn. Aber ich glaube, dass Lübecke äh, tick vorne sein wird.
0: Okay, also die, die überholen Eisenach und die Eulen und schaffen es nicht. Die schaffen ah, es. Die Eulen sind jetzt auch wieder drin, gell? Mhm. Ja, das kann schon auch sein. Aber ich tippe ich tipp auf Lübecke. Was ist die größte Überraschung bislang in dieser Saison?
1: Der Sau. Oder? Also ich finde, Dessau spielt eine brutal starke Saison. Also ich, klar, sie haben, Dessau ist immer ein unbequemer Gegner, ähm, aber dass sie so weit vorne sind und es so gut machen, da habe ich schon einen hohen Respekt
0: davor, echt, echt stark. Würdest du jetzt nach dieser Folge auch nochmal andere Podcasts hören?
1: Andere weiß ich nicht, aber die also diesen Podcast höre ich mir auf jeden Fall an. <lacht> Ja, also ist ja, ist, ja, ist ja oft so, weil... Richtige Antwort. Wenn man sich dann mal wenn man mal wo dabei war und wenn man die Leute dann kennt, dann ist klar, dass man mit persönlichem Bezug auch ja sich damit beschäftigt. Und das werde ich auf jeden Fall dann machen.
0: Letzte Frage. Zukunft des Handballs heißt unsere wiederkehrende Rubrik. Was muss im Handball oder was kann im Handball noch besser werden, um aus deiner Sicht diese Sportart noch mal voranzubringen? Also ich finde Handball gut, so wie er ist.
1: Ähm, aber ich finde, dass wir bei den Regeln vielleicht ein bisschen was einfacher machen könnten, ich weiß auch gar nicht in, in, inwiefern das alles gehen würde aber ich finde schon, dass, wir, dass das Regelwerk zu komplex ist, so für den, für den Zuschauer der oftmals dann halt nicht weiß, warum jetzt plötzlich was abgepfiffen wurde weil am Kreis wieder irgendeine falsche Sperre gepfiffen wurde, also da würde ich so vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Kulanz machen oder ich finde auch das Stürmerfaul mittlerweile zu extrem, also wie oft da irgendjemand zwischen 1 und 2 durch die Lücke will und dann springt da entweder der Außenabwehrspieler oder der Halbabwehrspieler noch seitlich in den Reihen, lässt sich so nach hinten fallen. Das finde ich mittlerweile irgendwie übertrieben. Also stürmervoll ist für mich halt, wenn ich im 1 gegen 1 irgendwie mit der, mit der Schulter voran mich durchdrücke. Aber für mich ist jetzt zum Beispiel kein Stürmervoll, wenn der Torhüter einen, einen Pass rausspielt zum Rückraum Mitte und dann steht da irgendein 2 Meter großer Kreisläufer und der Rückraummitte dreht sich um und rennt ohne Körperspannung in den Rhein. ja Das ist ja eher ein Autounfall als ein, <lacht> ein Stürmerfall. Ja, und also, ja. Und da, finde ich, könnte man vielleicht das, die Komplexität ein bisschen rausnehmen, aber ja, ich bin alles in allem, finde ich, unseren Sport einen, einen tollen Sport. Also, ich würde es halt gerne irgendwie den Schiedsrichtern ein bisschen leichter machen, weil
0: weil du sagst, die aktuelle Regelauslegung führt dazu, dass auch Abwehrspieler das natürlich ausnutzen und so ein voll auch provozieren, indem sie sich fallen lassen. Ja,
1: ja, ja. Ja, klar, natürlich. Das wird ja auch im Training viel dann angesprochen, ja, bei den Vereinen. Und also ich habe jetzt nicht mit einem Schiedsrichter drüber geredet. Ich finde halt den, also ich finde Schiedsrichter den anspruchsvollsten Job, den es gibt. Ich könnte das niemals machen. Und ähm, ja,
0: wäre irgendwie cool, wenn man das ein bisschen einfacher machen würde. Sagt Gregor Thoman, den ich abschließend noch frage, wenn Gregor Thoman Journalist wäre und den Spieler Gregor Thoman interviewen würde, welche Frage würde er ihm stellen?
1: Oh je. Ganz, ganz schwierig. Habe ich, hab ich nichts parat.
0: Gibt es irgendwas, was wir noch klären müssen, was die Welt über Gregor Thoman wissen muss? Ich, mir fällt nichts, nichts spontan ein.
1: Wirklich. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Podcast. Ich fand es echt eine coole Zeit, muss ich echt sagen
0: dann können wir einmal abschließend noch sagen, du hast nicht nur ein Weihnachtspulli an, sondern du hast auch noch, hast mir eben <lacht> vorher gesagt, ein Weihnachtsbaum schon auf dem Schreibtisch stehen. Klar, ich habe uns, hab uns hier
1: den kleinen Weihnachtsbaum mitgebracht, dass es ein bisschen weihnachtlich wird. Ja? Für, die, für die schöne Weihnachtszeit.
0: Was ist das beste Weihnachtslied? Was ist das beste Weihnachtslied? Oh Gott. Nee, ich bin kein
1: so, also Weihnachtslieder-Fan bin ich nicht so, so krass.
0: Sondern, was ist Weihnachten für dich?
1: Ja, also einfach zusammen sein. Ähm, wir haben es auch in In Baling, Baling habe ich letztes Jahr sogar einen Weihnachtsbaum gekauft für die Kabine. Den haben wir dann ein bisschen geschmückt und äh, haben dann am 24. Saß war eigentlich jedes Mal noch da und haben noch ein äh, bisschen was getrunken, was gegessen ähm, und so dieses Zusammenkommen und sich auch besinnen auf meine mal Familie, meine mal ruhigere Zeit vor Weihnachten haben ja viele Leute
0: dann noch noch viel Stress und ähm, das finde ich ist einfach macht Weihnachten für mich so aus wie groß ist denn bitte Barlings Kabine, dass da noch ein Tannenbaum reinpasst zwischen den ganzen Maschinen, die da dann sitzen?
1: Herr Klein, natürlich. Äh, die Kabine so. ist nicht, nicht riesig. Aber also, wir hatten alles und wir haben echt eine gute Zeit gehabt. Jetzt in Konstanz, ich hätte es auch gemacht, aber wir haben keine eigene Kabine. Ähm, und da kann ich natürlich nicht einfach in die, in die Halle dann irgendwo einen Weihnachtsbaum reinstellen. Funktioniert nicht. Na ja. Ja, der wird am nächsten Tag ist der weg wahrscheinlich. Kannst du mal probieren.
0: Großartige Geschichte. Gregor, vielen herzlichen Dank, großartiger Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool, dass du da warst. Danke. Ja.
1: ja, danke. Mir auch, wirklich. Hat mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde.
0: Dann genießt die letzten Tage bis Weihnachten noch und dann euch ein ganz schönes Weihnachtsfest zu Hause und dann aber natürlich auch vor allem sportlich viel Erfolg erstmal.
1: Danke, dir auch. Ja. Schöne Zeit.
0: Vielen Dank. Und das wünsche ich euch natürlich auch. Wobei, vor Weihnachten hören wir uns noch einmal. Nächste Woche gibt es noch eine Folge, die letzte in diesem Kalenderjahr. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder am Start seid. Das war das zweite HBL-Update für diese Woche mit Gregor Thomann von der HSG Konstanz. Alles Gute, liebe Grüße und tschüss.